0: Bem-vindo ao Jogorama Cast, o
1: podcast do Jogorama.com.br.
2: Alô ouvintes do Jogorama Cast, aqui é o Leandro Alves,
3: aqui é o Fábio, o Daniel e o Matheus.
2: Estamos aqui em mais um episódio e o assunto de hoje serão os crossovers.
3: E pra você que
1: não sabe o que são os crossovers, não entre em desespero, porque nem eu sabia. Eu sabia <risos> o que era, mas não com esse nome louco, mas a gente vai explicar tudo direitinho logo após a leitura de e-mails.
2: É isso aí. Vamos começar a nossa leitura de e-mails de hoje. Tô gostando de ver, o pessoal tá participando, hoje nós temos três e-mails. Eu, com três e-mails a gente
1: quebra quase um recorde aí, porque normalmente a gente recebe um ou dois. O último recorde foi, foram quantos? Foram quatro e-mails, não foi não?
2: Foi sim, mas de qualquer forma é sempre bom ver o pessoal participando... Nosso primeiro e-mail do Gustavo Calabres que disse Até agora esse foi o melhor podcast de todos. Gostei muito quando vocês leram meu e-mail. Estamos lendo de novo, olha só. Mostrei para um monte de pessoas. Agora sobre o jogo AramaCast 5. Sempre fui fã de Golden Axe, desde pequeno quando jogava no Mega Drive com meu irmão. Não sabia o que tinha tantas versões assim, pois apenas joguei o primeiro. Também odiava aqueles gnomos. Só que não chamava de gnome, sim ajudante de Papai Noel, por causa daquele saco que eles levavam. <risos> é verdade, isso daí é bem, bem pensado, eu não tinha parada para viver por esse lado, Gustavo. Também gostava daquele adão verde, o Gullius, se eu não me engano. Não, não era Gullius, era Gilius Thunder Hit. Era meu favorito também, eu só jogava com ele. Era bem legal jogar com ele. Lembro que ele fez uma aparição no jogo SEGA Superstar Tennis. E ainda por cima ele usava um, um poder que era o mesmo do Golden Axe. Ele levantava machado sem os uns raios do campo. Poxa, sabe que eu não dei muita bola pro Sega Superstar deles. Depois dessa eu fiquei curioso. Você che chegou a jogar, Fábio, ou não?
1: Não, eu também não joguei não, mas fiquei curioso e vou dar uma olhadinha.
2: É, eu cheguei a jogar só o Sega Superstar é, Racing, só que lá não tem o, o Gilles. <risos> mas tem o Alex Kid, que é legal também. E sobre os monstros, eu gostava do Dragão. Só que ele era bem chato quando o inimigo te dava o golpe e o Dragão saía correndo. É isso, é verdade Eu gostava bastante de jogar com o dragão, aliás Tanto com o dragão, quanto com aquele bichinho Que ficava dando rabado, rabada, o um chicken leg Apesar da maioria do pessoal não gostar contra o primeiro inimigo Eu passava na maior apelação Encostava o cara no canto da tela E só ficava rodando lá com o bichinho Até o cara morrer
1: Ah, quer dizer que o Leandro pegava o bichinho Pra ficar batendo com o rabo nos outros? Hum... O rabo
2: do bichinho
1: O azar ah. do bichinho Ah, agora entendi melhor
2: <risos> Chamo o Ibama, o Greenpeace meu azar do bichinho
1: Achei que você batia com seu rabo. <risos> Ô, louco,
2: que nada. Bem, é isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer por ter lido meu e-mail no podcast passado e continue com um ótimo trabalho. Ah, quase esqueci que eu assino o podcast pelo iTunes e quando fui baixar o JogaramaCast 5, ele não estava baixando. Se puder resolver esse problema, agradeceria. Então, eu vi mesmo, outras pessoas re reclamaram que estava com problema na área de baixar. Eu dei de uma muda mudada no feed do JogaramaCast 5, eu testei e aparentemente estava em ordem, mas como sempre, não dá para ter certeza até sair o próximo programa, então qualquer problema que tiver não, não deixe de falar com a gente que eu, eu dou outra olhada, eu vejo se ainda tá com problema ou não tá Gustavo, valeu!
1: Valeu Gustavo pela sua participação e o próximo e-mail que a gente tem aqui é do Luiz Ariel Cripa Pra quem não conhece, o Luiz Ariel Cripa é o Lack Metal.
2: Que participou do primeiro jogo era uma Cast.
1: Isso. Daí ele escreve assim, e aí pessoal? Aqui é o Lack Metal, eu adorei o último podcast, pois não conhecia quase nada da série Golden Axe. Até porque meu contato com os consoles da SEGA foi quase nulo ao longo da minha existência. Cara, não sei assim, tipo, mas eu acho que você não é tão velho assim, hein? Tudo que eu conheci foi através de distintas revistas de games. Videogame, Super Game, é Super Game eu lembro, hein? Mas como haviam três PhDs em Golden Axe falando. De todos os atributos e curiosidades da série Não tive como deixar de me interessar Na série e vou dar uma Emulada quando sobrar um tempinho Grande abraço, espero poder Participar de um podcast novamente Então, Lackmetal, esse negócio de Grande abraço, espero poder participar De um podcast novamente Você sabe que a gente tem um podcast com você Que a gente gravou só a metade, que tá guardado pra gravar Outra metade, né, então A gente também espera que você participe desse podcast Novamente, até porque A gente precisa terminar ele, né, cara
2: com certeza, <risos> senão já tá virando lendário o lendário JogaramaCast perdido. Meio programa que nós temos ficou muito legal. <risos> Só falta a outra parte. É, e valeu pelo PhD em Golden Axe. E assim, modéstia a parte. Tanto de ficha que eu já gastei no Golden Axe, acho que dava pra comprar a máquina. <risos>
1: <risos> valeu do seu e-mail aí, Luiz. E consegue marcar aí pra poder terminar de gravar aquele podcast, hein? E o próximo e-mail que a gente tem aqui é do Ari Félix. Você comenta o e-mail do Ari Félix, Leandro?
2: Comento sim, vamos lá. Fala, galera. Não gostei do podcast. Joguei uma vez só o Golden Axe. Eu nunca gostei desse estilo de jogo. O que eu mais joguei... Foi foi o Final Fight... Mas nunca fui fã... Foi chato ver vocês babarem ovo... Sobre o um joguinho tão meia boca... Mas não abandonei vocês... Escutei até o fim... Poxa... Muito obrigado de não ter desistido da gente... É... Nem sempre o assunto dá pra agradar a todos... Né... Assim... O Golden Axe... É um jogo bem legal... Ainda mais se a gente... Comparar ele... Com os outros jogos que saíram naquela época... Assim... Que em... 89... E tal... Você vai ver que... Ele tava bem acima dos outros jogos da época... Ah... Mas também... Gosto é gosto... Não dá pra agradar a todos... Isso... É... É fato por mais que você escolha algum assunto que seja popular, sempre alguém gosta, outras pessoas não gostam, é normal.
1: É sempre bom escutar opiniões, mesmo sendo negativas, vindo de você aí, Ari Félix, que é um ouvinte assíduo do nosso podcast, sempre com boas sugestões, eu até vou pedir pro Leandro não ler o resto do seu e-mail, porque o que você pede como sugestão pra gente fazer num próximo podcast exatamente o podcast que a gente tá fazendo tá pela metade junto com o Luiz Ariel então a gente vai manter o suspense aí sem querer você adivinhou o podcast que tá guardado na gaveta, faltando aí pouca coisa pra terminar.
3: É verdade, tá bem legal,
2: diga-se de passagem, eu gostei bastante de fazer ele, pena que não foi finalizado ainda, mas um dia vai ser e você vai escutar, aposto que esse você vai gostar.
1: E valeu galera, valeu a participação de todos, espero que a gente consiga no, no próximo podcast sei lá, bater essa grande marca de quatro e-mails que a gente tem de recorde até agora escrevam mais pra gente, a gente gosta de receber seus e-mails sugestões, críticas, como a que o Ari fez porque a, a gente vai filtrando cada vez mais as, os assuntos é, relevantes ao gosto da galera
2: afinal a gente não faz um podcast só pra gente né não deixe de escrever, o nosso e-mail é webmaster.jogorama.com.br é isso
1: aí galera, escrevam
2: agora vamos voltar ao programa
4: Get over here! Pra
2: começar, vamos falar o que são os crossovers. Alguém pode dar uma explicação assim, bem didática?
0: Crossovers são aqueles jogos que misturam os personagens que não tem nada a ver um com o outro. Que os caras ignoram completamente a história de todos os jogos, mistura tudo e sai aquela. Não vou dizer porcaria porque alguns deles são bons, né? Mas sai aquela coisa
2: estranha. Misture, <risos> É, é o mesmo princípio das histórias em quadrinhos, né? Você mistura dois personagens de universos diferentes e faz aquela mistureira que não tem muito nexo, mas acaba sendo legal, principalmente pros fãs.
3: É, justamente porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você misturar coisas que são completamente diferentes, que pode sair em alguma mistura legal, né?
2: Bom, sempre acaba surpreendendo, né? Porque são realidades diferentes entre uma história em quadrinho em outro ou mesmo um jogo em outro. Então acaba sendo algo assim que normalmente ficaria só na imaginação dos fãs, né? E você vê uhum. é, realmente aquilo acontecendo.
3: Ah, os crossovers começaram exatamente na história de quadrinhos, né? Tanto que tem a Marvel vs. DC, tem bastante história em quadrinhos sobre isso, tem a parte de amálgama, que eles pegam dois personagens, um da Marvel e um da DC, e juntam os dois e fazem um personagem só. Caso eu vi um lá que era o Capitão América com o Super-Homem, virou Super-Soldado, então é um tipo de crossover também.
0: Imaginando o pesadelo jurídico, que é você conseguir fazer um jogo desse, cara. Nesse, ah, é verdade. Com Sabe, pra você conseguir licenciar os personagens, licenciar o som, a música e botar no outro jogo, e daí a outra empresa fala, não, porque, né, imagina, né, não, meu personagem tem que ser mais forte, não, não pode, o meu, né, eu que tô fazendo o jogo, o meu vai ser mais forte.
2: Tem isso também, e outra coisa que pega, quem detém o direito da história é diferente, tipo, no Japão e nos Estados Unidos. Eu lembro que, por exemplo, aquele Tatsunoko versus Capcom, que saiu pro Wii, demora mais de um ano para sair nos Estados Unidos, por problemas no, no direito dos personagens, porque no Japão pertence tudo a uma empresa só, e nos Estados Unidos pertence a várias empresas ah, ah, sim. Daí virou aquele pesadelo jurídico.
1: crossovers assim, o que mais sempre me vem à cabeça, que são bacanas, são os jogos de luta, porque os outros estilos de jogos são difíceis de ficarem bacanas. O que me vem à cabeça sempre é Marvel vs Capcom, Mortal Kombat vs DC Universe. Os jogos de corrida, jogo de aventura, essas coisas, é difícil vir alguma coisa à cabeça, cara.
2: Daqui a pouco, quando a gente começar a listar, você vai ver que tem alguns bem interessantes que não são de luta.
1: Sim, mas tipo Mario e Sonic até Olympian Games. Meu Deus, cara. eu Deus peguei cara. aquele jogo, cara. Eu peguei aquele jogo e dava vontade de jogar o controle do Wii 3 metros longe ah, na parede,
3: pai, cara. Ah, é divertido. O ah, não é faz sentido.
1: sentido. Mas Krozov alguém... não
0: faz sentido. Você botar alguém pra competir com o Sonic numa corrida.
1: Não! Ah, é, não, é, é. É, mas o Sonic que corre quase na velocidade da luz quando ele dá o spin louco dele e o Mario Gordo, comedor de pizza, encanador maldito, quer competir com o Sonic, velho é.
2: tem um negócio importante, né o Sonic antigo fazia isso, o Sonic novo tá fora de forma, você viu que até no trailer <risos> ele quase <risos> perdeu pro Mario na corrida, o legal é que ele
3: emagreceu e perdeu a forma, né
2: ele ficou anoréxico. acho que esse é o problema do
3: Sonic <risos> não tem força nas pernas mais pra andar, tá ficando velho já,
2: é verdade, Eu também tenho aquela teoria, né, que, é aquele... que o o Sonic morreu na época que, saiu, que ele ficou em 3D, né? Que na verdade pegaram um cara parecido com ele e colocaram no lugar.
0: É, é verdade, pode ser pessoal, mesmo. Não tem disso
2: um <risos> sósia dele e botar no ano exato, por isso que ficou diferente e tal, e não consegue mais ficar, participar de nenhum jogo bom,
3: que eu não acho tanto, né, na verdade até o Sonic Adventure, que saiu o primeiro pro Dreamcast, eu joguei muito acho que foi um dos jogos que eu mais joguei a vida toda, assim, tanto que eu tinha comprado o Dreamcast logo que lançou, assim, e era o único jogo que eu tinha, então zerei de todas as formas possíveis, né, mas era um <risos> jogo bem divertido
2: ah sim, sim, é que depois de ser tanto Sonic ruim em 3D, que ficou na cabeça ah, da não. galera, que o é Sonic 3D Sonic ruim.
3: Exatamente.
2: O jogo que é um crossover mais antigo que eu me lembro, é o Famicom Jump Hero Hitsuden de 1988, que saiu no caso pro NES ou Famicom se você preferir, né? Foi lançado para comemorar os 20 anos do famoso mangá *Shonen Jump*, que até hoje é uma referência, né, para quem curte mangá. É um dos mangás mais populares no Japão até hoje. E daí eles reuniram 16 personagens famosos, assim, alguns que eu conheço. Não sou nenhum expert em mangá. É o Keshiro, do *Festival of North Star*, o Son Goku do *Dragon Ball*, o Pegasus do *Cavaleiros um, do Zodíaco*, tipo. é o Tutsubasa Ozora do oh,
3: Capitão... Campeões*. Isso,
2: super campeão. Parece que tem o Piccolo também, não? Parece. O problema desse jogo é que ele é um RPG de ação. Ou seja, um RPG de ação em japonês, pra quem não fala japonês, <risos> você não consegue jogar mais do que 5 minutos, né?
3: Exatamente. É, na época eu tinha dois anos, né? Eu nem sabia que era videogame, então... Tá <risos> não sabia nem
0: o que era japonês, né? menos,
3: menos ainda.
2: <risos> Basicamente, também conheci... Vi alguns vídeos, eu não cheguei a jogar, ainda mais que RPG em japonês ninguém merece, né? O último que eu tentei jogar foi o Akira, e muito mais por ser fã de Akira do que por ter bom senso. <risos> <risos> Tetsuko! <risos> 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 <risos>
4: <risos> <risos>
2: Eu esperando que fosse seguir o mesmo esquema do mangá, né? Que ficava 20 páginas sem nenhum texto, né? Só ação.
3: É, é RPG difícil, né? Daniel?
2: Fica, fica, então. Tá. Ainda esse daí. Um comentário
0: aleatório: então, diz que vão gravar um, um Akira nos Estados Unidos, né?
2: É, eu ouvi falar que estão pensando em fazer um live action, o que dá muito medo, né? Vídeo, virar com bom.
0: Não, medo, é. porque os caras já começaram mudando, né? O, o coisa já vai se passar em Neo Manhattan, não é nem mais Neo Tóquio. Nossa.
3: Então, Vocês né? Já, já começaram usando forte, né? Ah, os caras, os americanos, pra fazer isso aí, se bem que os japoneses não fazem diferente, né? Porque fizeram aquela adaptação de anime do Wolverine que vou te contar, viu?
1: Mas cara, você pega todos os filmes americanos Os caras tem que colocar a bandeirinha deles, né Em tudo quanto é buraco Até quase o papel higiênico deles Tem a bandeirinha nos Estados Unidos Então <risos> se eles colocaram colocarem o bagulho tudo no Japão Como eles vão fazer propaganda do, do Tio Sam lá, velho?
2: Próximo da minha lista aqui é o Alex Kidd em Shinobi World, de 1990, que saiu pro Master System. Basicamente é um uma versão bonitinha do Shinobi, né, com o Alex Kidd como protagonista. É que foi bacana também que eu lembro que o Alex Kidd
1: em Miracle World pegou muito bem, daí depois saíram os Shinobis da vida, que tinha o um Shinobi não sei das quantas, Shinobi do Cachorro, Shinobi do Quinto do Inferno, <risos> e acho que eles aproveitaram a fama dos dois e resolveram juntar aí, até que ficou um joguinho legal, cara. Ficou divertido, joguei
3: bastante na casa do meu primo também.
2: Aluguei na época que o final de semana inteiro eu consegui terminar. Eu achei, assim, bem engraçado, porque realmente satirizava várias coisas que apareciam no Shinobi. Por exemplo, o Lobster, lembra do Lobster? Um dos chefes virou Lobster, né? E era uma lagosta. Ficamos <risos> É bem engraçado. Outro também, é pena que acabou mudando, mas no beta, o primeiro chefe chamava Mario, que fazia referência ao Ken-O, né? que era o primeiro chefe do Shinobi, e também tirava o sarro do Mario.
3: Bem lembrado, né? Bem nostálgico essa, esse joguinho assim.
2: Não, e... aí
0: tudo bem. Sabe? Tipo, ah, beleza. Você faz um crossover pra tirar sarro. Sim. Aí eu concordo. Mas, meu, você vai botar o carinha do God of War jogando golfe? <risos> o Hot <Shot> Não! <risos> <risos> estão fazendo errado.
3: <risos> é, é personagem especial no... Do Tiger Woods, né?
2: <risos> Mas é aí, isso. Versus
1: Kratos. Ué, falando no Kratos, você viu que no novo Mortal Kombat agora ele tá aí, né, cara?
2: É, é verdade, aí é outro crossover
1: de respeito. Mas parece que ele tava meio com gripe, porque eu vi uns videozinhos no YouTube dos caras jogando com o Kratos, cara, não dá metade dos golpes que ele dá no meio do jogo. Se ele desse aquele tá de, de de golpe lá assim, nem os Zeus é. não aguenta com eles. os outros personagens não aguentaram também.
2: Só o Raiden, talvez, né? Ele é o deus do trovão.
1: Ah, mas ele mata os Zeus. O Zeus é mais poderoso que os outros deuses,
3: cara.
2: Ah, sei lá, o Raiden de outra mitologia, vai saber.
3: É. <risos> não, é saber esse... se o Raiden é mais poderoso que os Zeus, né? É,
1: vai saber. Não, se bem que qual que é o poder do, do Raiden? O poder do Raiden é raio, é energia. E, e no God of War 3 ele solta umas energias loucas lá no chão, cara. Tipo, choque ele não vai tomar.
0: <risos> A bota dele é de borracha, né? <risos> Essa é a minha maior crítica contra os crossovers, sabe? É esse negócio dos caras... É, eles não levam em consideração a, a história, a origem do personagem. Simplesmente pega o cara, joga lá e, tipo, pronto. Eu, eu sempre penso nisso, sabe? Tipo, meu, você vai botar alguém pra correr com o Sonic? Não, não dá certo. O cara vai ganhar vai botar alguém pra lutar com o Kratos? Não, também não vai dar certo. Em que nem o cara falou, meu, o cara matou Zeus,
2: não tem como. É, não sei que você faça o um crossover, né, do Chuck Norris e Kratos, olha só. <risos> Aí, dá pau, hein, velho.
3: <risos> <risos> ah, mas acho que o Kratos perde, hein.
2: Afinal, né, do Podemos, lembrando que alguém fale, poxa, mal o Chuck Norris, é, o Chuck Norris já teve um jogo dele, bem obscuro, é. mas já teve. <risos> O próximo é bem curioso, crossover de duas séries famosas que cai no que o Daniel falou, que não tem nada a ver entre si, que é o Battletoads e Double Dragon, que saiu em 1993 pro Nintendinho, Super Nossa. Nintendo, Mega Drive e Game Boy. Quem desenvolveu foi a Rare que comprou os direitos do Double Dragon e, sei lá, teve essa ideia maluca de misturar os dois universos que não tem nada a ver. Apesar do nome, a maioria das coisas que aparecem é do Battletoads. São poucos inimigos do Double Dragon. A maioria com nomes diferentes do que aparecem no jogo.
3: É, eu cheguei a jogar bastante as duas séries, mas esse especificamente, eu sei que ele existe. Cheguei até, acho que a alugar uma vez, mas aí acabei precisando a fita pro meu primo me devolver, não lembro que problema que deu eu acabei não jogando. Mas joguei as, as duas séries, Battletoads e Double Dragon, e realmente não tem nada a ver. Né? Os, o Battletoads são os sapões gigantes, né? Alguma coisa assim.
2: Exato e o, o Double Dragon, só lembrando, né, os dois irmãos, o Billy e o Jimmy Lee, que tinham que resgatar a, a namorada de um deles, da do, gangue dos Shadow Warriors, ou seja, não tem nada a ver, os é, sapos mutantes, é. com é. <risos> ia dar muito mais sentido se fizesse o crossover do Tots Battle, Battle e Tartarugas Ninja.
1: Eu
3: ia falar exatamente isso. Ó
1: <risos> Tô lendo a mensagem aqui que me mandaram. Que os Battle Todos parecem com o restart,
4: velho. <risos> Suou forte agora.
3: Coitado dos Battle <risos> o
2: então, Alguém quer falar mais alguma coisa depois dessa? Essa
3: daí matou tudo. <risos>
0: Também
2: acho. Depois dessa, quarta pro comercial, cara. É verdade, <risos> o jogo pode ser falta, mas depois dessa perdeu meu respeito.
1: Agora vai ter que colocar a vinheta do restart,
4: hein? É. <risos> <risos> Get over here!
2: uma série muito importante que é, basicamente se resume a um crossover, é a série Smash Bros para quem não conhece é uma série de luta com basicamente personagens da Nintendo e foi feito pelo Hall Laboratório ao contrário da maioria dos jogos de luta, você não ganha só tirando a energia dos oponentes né? você tem que jogar eles para fora da fase, assim, derrubar eles da plataforma que você tá ele Já teve até agora 3 jogos Um foi o Super Smash Bros de 99 Pro Nintendo 64 Depois tivemos o Super Smash Bros Melee De 2001 pro Gamecube E depois o Super Smash Bros Brown De 2008 pro Wii E esse realmente pegou O espírito do crossover Porque além daquela porrada de personagem da Nintendo Ainda teve a participação do Solid Snake E do Sonic
3: O Snake chutou o balde né
2: ah, mas ficou engraçado, né? Engraçado ver o Snake batendo no mar e... Eu... <risos> né? Ele é, apanhado. O mais
1: esquisito é o Zelda... O Zelda não, né? É o Zelda <risos> é o jogo. O Link, o Link apanhando do Pokémonzinho que canta lá, velho. <risos> botar o Link pra dormir com a musiquinha. <risos>
4: Já dormiram aí?
1: Já dormiram aí? isso aí mesmo.
2: Eu andei lendo uma vez a história desse jogo, do, do primeiro Smash Bros. O pessoal da HAL começou a desenvolver o jogo assim, sem autorização da Nintendo. Fizeram um, um pouco, daí foram mostrar pro pessoal da Nintendo pra pegar autorização, porque você imagina, do jeito que a Nintendo é conservadora, pra ela aprovar um jogo de luta com os personagens dela, deve ter dado trabalho, né, de convencer.
3: Muita gente não considera o Super Smash um jogo de luta, né? Eu sei lá, pra mim é um jogo de luta. Tem porrada, é jogo de luta.
2: É, também eu, eu, eu levo pra esse lado. A partir do momento que tem um personagem batendo em outro, é jogo de luta.
1: É. Mas, Mas isso não é um jogo de luta, então é um jogo do quê? É, como assim?
3: Não é jogo de luta. É não, tem gente que fala que é jogo é, de plataforma, side-scroll, sei lá, por causa de como ele né, não, não tem a barrinha de sangue, né? Não tem essa coisa. É, você vai batendo no seu adversário e vai enchendo, sei lá, um medidor X lá, e conforme você chegar no limite, aí uma porrada que você dá, você meio que explode o cara, assim, entre aspas, manda ele pra fora do estádio com uma porrada só e assim vai. Por causa justamente desse negócio de, de barra, de especial, de não sei o que. Tem gente que não acha que o Super Smash é jogo de luta.
1: Vai ver essa barra de energia daí deles, porque os caras são todos japoneses, é o Ki deles, né,
2: velho? <risos> Eu sempre considerei jogo de luta A partir do momento que Você sai na porrada Com outro personagem
3: É jogo de luta Eu gostei bastante Eu jogava muito Muito Super Smash Quando saiu pro 64 E na casa de um amigo meu tinha... A gente não tinha um videogame né? Não tinha Nintendo 64 Na né? época A gente ia aqui na locadora Lá que tinha Perto da casa dele E gastava tipo assim 10 reais Ficava umas 8 horas O dia inteiro jogando 64 <risos> na locadora Era bem divertido como é que alguém pode não achar que isso é um jogo de luta? Eu, eu tô chocado. Juro, juro pra você. Não sei se vocês frequentam fora da UOL lá, não sei se pode falar.
2: Pode sim, é, foi exatamente lá que eu vi.
3: Se der uma verificada lá, <risos> tem muita gente que não acha que os Smash Bros é um jogo de luta. É que a partir do Smash Bros. do Wii, né? De, não sei se foi do Wii ou do GameCube, que a uh, arcade, o modo principal do jogo, era meio que um passa a fase, né? Você vai andando, mata os carinhas, vai avançando, avançando até chegar ao chefe final. Não. não sei se o Leandro ou algum de vocês chegou a jogar.
2: Se não me engano, foi no, no GameCube que aconteceu isso. Do Nintendo 64, era só um personagem contra o outro, né? É. Aliás, do Nintendo 64, até curioso, né? Que se você parar pra pensar, não era exatamente os personagens que você jogava, eram os bonequinhos, né? Dos personagens.
3: Não era contra os personagens mesmo Aí chegava, tipo, tinha um estágio especial Que era uma versão metalizada de personagem Não,
2: difíceis. não, sim, mas eu quero dizer assim Você deixa na apresentação, mostra numa caixa Vem a mão, tira um personagem da caixa Tira outro e eles começam uhum. a pegar Então, tipo, pra mostrar que não eram os personagens ah, de verdade sim, sim, sim. Assim, eram bonequinhos que se parecem com os personagens Ah,
3: entendi Ah, tá
2: Talvez, assim, um artifício pra dar uma amenizada
3: é okay. pra dar uma na história, né? Não falar que puxou de uma dimensão, whatever, sei lá, de uma pessoa com os bonecos e brincando de luta.
0: Isso, é, exato. Essa, essa é a minha próxima pergunta. Eu nunca joguei o Super Smash Bros. Ele tem uma história ou simplesmente você entra lá, escolhe o personagem e bate no outro e acabou?
2: O primeiro não tem. A partir dali do segundo e terceiro já tem uma história, tá? Eu joguei mesmo, assim, que eu joguei até o final. Tudo foi o do Wills. Os... Não, não me recordo, assim, muito bem. <risos> lembra da história o Matheus assim
3: é, pior que agora eu não, não me lembro mesmo é... o,
0: Bowser, o Bowser sequestrou a princesa E tem <risos> um campeonato de luta Resgata ela não, é... não,
2: pior que não A história, assim, até que é, inter... é Não que é inter... assim, é bem entrelaçada assim Porque dá um jeito é de mover todos os personagens né? Isso Mas basicamente vem uma nave de outra dimensão e... e começa a aparecer uns inimigos Esquisitinhos E daí você vai lutando com eles E por aí vai Lembra um pouquinho o esquema de crossover Em história em quadrinho. Sabe, que vem um inimigo, você não sabe da onde Daí você anda um pouquinho, encontra um cara Luta com ele, daí você fica amigo Isso. dele Depois, sabe, coisa assim
3: É tipo assim, você é um selo fox Você tá sobrevoando A selva do Donkey Kong, entendeu, alguma coisa assim Aí alguma coisa explode a sua nave O fox cai na selva do Donkey Kong Aí conhece o Donkey Kong, conhece o didi E assim vai Daí eles lutam por quê? então aí Tem um inimigo em comum lá, que eu não lembro qual que é agora mas Ah tá tem um inimigo comum com os, Olha, os personagens Mas
1: aí, nesse caso aí, você tem o Fox Com o Donkey Kong, cai é na selva do cara lá. O Donkey Kong come banana O Fox come ovo, né, que a raposa Rouba ovo. Um Eu não tô entendendo o porquê da briga, velho
3: Não briga entre si, eles meio que Tipo, um esbarrou no outro Se encararam, trataram. Aí é. depois que eles vão conversar pra entender ah, por que, que você brigou comigo? Ah, por que tá peludinho. acontecendo isso?
2: É. É, é aquela ideia, não sei se vocês já leram Aquela, uma história em quadrinhos que chama Aragonês Destrói a
3: Marvel. Sim, sim. Ah, eu tenho esse assim,
2: Lembra que tem uma parte lá que ele fala? Ah, vocês não se lembram da regra da Marvel que não pode ter mais de dois personagens no mesmo quadrinho sem brigar?
3: <risos> Era muito bom. É Sérgio Aragonés, né? Destrói a Marvel.
2: Isso, exato. Então é exatamente. Isso, é muito bom. Os dois, os dois são muito bons. Se alguém quiser ler, eu recomendo, assim, fortemente. E essa ideia, assim, né? Que, que eu comentei. Vale pro Smash Bros. Os dois personagens, assim, não, nem tem muito motivo pra pegar, passa perto um do outro e beleza, arruma encrenca e sai na mão.
0: Pois é, eu tô vendo o vídeo aqui, cara. Pô, o Mario dando uma camaçada de pau no coitado do Pikachu, cara. Então? <risos>
2: tô revoltado. Ah, sei lá, eu sempre tive bronca do Pikachu, eu não gosto da vozinha <risos> dele, eu acho irritante. <risos> Ter uma voz irritante é uma coisa, com ele ter uma voz irritante do parar de falar é outra coisa, completamente diferente, entendeu?
4: Get over here!
2: O próximo jogo é o Soul Calibur 2 Que saiu em 2005 Teve versão para fliperama, pro Gamecube para Playstation 2 e para Xbox Se tiveram uma ideia interessante Cada uma das versões tinha um personagem Convidado, então no Playstation tinha o Rei hey, é, Do Tekken, no Xbox Tinha o Spawn e no Gamecube tinha o Link Não Chega a ser surpreendente, mas a versão do Gamecube Foi a mais vendida, né? com tanto de fã De Zelda que tem por aí
3: é, convenhamos que a versão do Playstation 2 teve o personagem convidado mais tosco, né? Porque, pô, do Xbox vem o Spawn.
2: Spawn é legal, eu também concordo com isso.
3: <risos> o do GameCube, nada mais justo que vir o Link, né? Afinal, Nintendo e, sei lá, ia dar um jeito de botar alguém lá. Melhor do e que, que por o Mario, né?
2: Do mundo da Nintendo, o personagem que luta com espada, assim, mais famoso, né? Carismático, é, etc. É o Link, de longe.
3: Aí no Playstation... pô Podiam pôr, sei lá... O Dante do Devil May Cry... Uma adição muito melhor do que o Rei hey Hatch...
0: É, seria interessante... Eu não consigo nem, nem pensar, cara, no negócio. Eu tô, imag... eu tô pensando no Link. Se vocês acharem que o Link é melhor personagem com um jogo de luta do que qualquer outra coisa pra mim, é.
3: Não, não, não. Ah, é mas
2: tá me fazendo... seguinte, se você fosse pegar um personagem do mundo Nintendo e colocar no jogo de luta com espada, sei lá, o Link me parece ser a melhor opção.
0: Não, Kirby? Kirby. <risos> o Kirby?
4: <Calibre>. O <risos> Daí fica só o Kirby, né? <risos> Deus! Não, o Kirby seria
2: uma apelação enorme ele ia ganhar do cara sem usar a espada aí. Não, o
0: Kirby ganha do cara suga ele ganha os poderes do cara próxima fase tá mais poderoso ó oh, ia, ia ser do mal cara. Ah, véio, eu Coloca uma
3: jingu então mano. nossa
4: que
2: sinistro o
3: Kirby ia ser fácil ele suga o personagem vira e cospe o cara fora do ringue, ganhou né é, pois é, é verdade.
2: Imagina, o cara mal encarado, tudo com uma espada, e olhar o bichinho cor-de-rosa tal, não ia levar ele muito a sério. ia, ia, ia me o. <risos>
1: cara, e por, pelo tanto de lixo que a gente tá falando sobre os crossovers, a gente pode descartar uma possível vaga aí pra fazer algum crossover alguma empresa, viu? <risos>
2: que nada o pessoal não acerta da barreira das vezes. sei lá ah, pois tá. é. É. a indústria ah, do
1: crossover não faz
0: sentido então não, não tem não tem regra o negócio se
3: alguém tá ouvindo né acho uma ideia interessante faz o soul de sei lá
2: <risos> nossa fala sem rolar a liga o cara já <risos> merece um prêmio no caso do, do Soulcalibur 2, eu achei que foi uma ideia assim, interessante, porque conseguiram diferenciar a versão para cada um dos consoles, assim que é algo raro de se ver, porque normalmente o pessoal lança mesmo, exatamente o mesmo jogo para todos, né?
0: Algo que era raro de se ver, né? Hoje em dia virou, virou mundo o negócio.
2: Né? Ah, sim, é, isso é, né? Mas na época era, era inédito, né? Não duvido que deve ter gente Principalmente nos Estados Unidos, Japão Que comprou mais do que uma versão só por causa disso
0: Será, cara? Será que o cara vai lá E compra um console só porque o jogo Dele tem o Link? Não, os entendistas fazem isso, mas
2: Ah, o pessoal é. não, compra, não compra Pokémon De duas cores diferentes, digamos assim Não tem gente que compra os dois só porque É,
3: com certeza
2: são, assim, Tem um Pokémon diferente em um e outro Pra quem não é fã, sei lá Não faz tanta diferença, mas pra quem é
3: ah, depois dessa da Capcom né que fez o Street Fighter 4, depois o Super Street Fighter 4, aí agora parece que vai vir o Super Street Fighter 4 Arcade Edition que é o mas, né Combinado.
0: mas não é, não é novidade nenhuma também né, só vê o Street Fighter 2 que tinha Street Fighter ah,
3: 3, Super é, então. Street Fighter
0: 2, Super Street Fighter 2 Linha, Super Hyper Linha, 2 Street Fighter
3: tem Super Street Fighter Remix, Turbo, é Hyper Dimension.
0: Até hoje tem o Street Fighter 2 HD Remix, né? Que lançaram então... Um... E... então,
2: é, se eles fossem numerando na sequência, Street Fighter tava lá pro 18, mais ou menos.
3: Super Street Fighter Budokai, né? Ah, mas
1: o último já tem o nome aí, velho. Super Street Fighter Highlander, mano.
2: É o que não morre, né? Exato, exato. Do que,
0: que a gente tava falando, né?
2: Acho de... que era Soul Calibur, ou Curly, sei lá.
4: <risos>
1: é do Soul
3: Eu tinha curiosidade de jogar a versão da Xbox, só pra ver como que era a jogabilidade do Spawn, porque deve ser um personagem legal, né, de, de é, jogar.
2: É, eu também não cheguei a jogar, mas uma coisa que, pra quem é fã dos quadrinhos, né, vai sentir falta, eu duvido que a capa dele ficou igual dos quadrinhos, né?
3: Ah, é. Acho que e... nem tinha jeito de fazer, né?
2: Nem tinha, é... Porque, convenhamos, é... a capa, assim, ocuparia um bom espaço na tela, assim, <risos> pra funcionar muito bem no jogo. Pô, cara, tava pensando aqui, ó, na, na
0: versão do Playstation, os caras podiam ter botado o personagem Final Fantasy, né?
2: Seria interessante, sim. É, eu, não, eu não sei diz... o motivo, assim, da, da escolha deles. Não, pois é, mas, né, já que a gente tá viajando mesmo... <risos> então, coloca o Cloud. Pois é,
0: cara... O cara tem uma espada maneira, um penteado maneiro, pô, cabia fácil né? no
3: Soul Kai. <risos> é! Se for averiguar um personagem de RPG, né? Praticamente todos usam espada. Eu ainda prefiro o Dante, acho ele mais badass do que o Claudio. Sei lá, eu sou meio hater de Final Fantasy VII,
0: assim. Ah, mas não precisava ser do 7, podia ser do 10, cara. O 10 saiu, acho que saiu antes dele.
3: É. Carlos. É. Tinha aquele Tiros, né? Tiros, não sei eu, eu, qual pronunciar o de nome de dele. É, botando aquele cara do 12, né, que parece uma menina, tá valendo. Ah,
2: mas RPG japonês, a maioria dos caras parecem menina Ah, não, é mas tem um charme,
3: daí... né, velho? Esse daí, eles chutaram, se inspiraram no Hanson. <risos> <risos> <risos>
2: Eita, hey, RPG japonês, normalmente você sabe se o personagem é homem ou mulher só pela roupa, né?
3: É pela roupa, né, se analisar a silhueta do personagem, olha lá ainda. <risos> Mas beleza.
2: Nossa, hoje a gente tá falando mal de tudo, tá arrumando encrenca pra <risos> Nossa, imagina
3: o nego ouvindo falando que eu sou hater do Final Fantasy VII Vão me matar, Nossa,
2: né? falamos mal do Street Fighter do Final Fantasy. <risos> <risos> que desastre que tá. <risos> Por favor, pessoal, leve a na esportiva, sem cartas bobas. É. <risos> sem querer pegar ninguém da rua.
3: <risos> é tudo na, na amizade. <risos> é isso aí. <risos>
4: Get over here!
2: So, Qua? Caliper... Isso chegou no 4, e aliás, falando no 4, né? Que saiu em 2008, ele é outro crossover absurdo, é, absurdo, exato, mas, <risos> é,
3: mas é muito legal também.
2: Né? É, souberam assim, né? Que aproveitar, saco. né? Pra quem não sabe, quem participe de personagem especial, nada menos, nada mais, nada menos que o Darth Vader, o Mestre Yoda e o Star Killer. E assim, originalmente o Darth Vader aparecia na versão do PlayStation 3 o mestre Yoda no Xbox 360 e o Star Killer aparecendo os dois já que ele não é nem tão famoso assim né só que hoje em dia né graças a a indústria de vender personagens por download né os DLCs da vida e o, você pode comprar o personagem que ficou faltando no seu jogo é praticamente
1: Star Killer com Mid clorians
0: <risos> é, isso deve ser ótimo pro cara que né a gente tava falando desses loucos que compram o console só por causa de uma versão do jogo né Exato. Imagina que legal, o cara fala: não, eu vou comprar um PS3 porque eu quero jogar com o Dark Void. Sempre quis jogar com o Dark Void na minha vida. Alguns meses depois, os caras lançam como personagem baixável. De download, é 5 dólares e você resolve é... o problema.
2: <risos> Mas não duvide, ainda mais fã de Star Wars. Com
3: certeza. O
2: cara tem uma coleção de sabre de luz, vai em tudo quanto é convenção, chama os filhos de Luke e Leia, não importa se é menino ou <risos> menina e etc, né? Com certeza o cara desse comprou os dois.
3: E depois que lançou os personagens, comprou a respectiva pra cada console, né? Com certeza. Isso.
2: Com certeza. <risos> Então eu achei que foi uma boa sacada deles, assim, souberam capitalizar bem o jogo. É uma baita
0: sacanagem com, com a galera, mas souberam realmente capitalizar.
2: Se for pensar, né, em relação aos personagens, aos próprios personagens do seu caliper poxa, todo mundo lá usa uma espada convencional. Quanto um sabre de luz, o sabre de luz cortaria a espada no meio e matarei. o cara no primeiro golpe. Mas eu usar um escudo e... espelhado.
1: Sabre de luz... Não é luz, é plasma. Eles chamam
0: de luz só porque sabre de plasma e ia ficar muito feio.
2: <risos> é verdade, nunca tinha
0: parado pra pensar nisso. Se for defender um, um golpe com um sabre de luz, você morre com a lasca da tua própria espada, né? E corta a espada com ela na cabeça, né?
2: Então, exato. E isso, se o cara do sabre de luz não der um golpe muito forte, ele vai parar sua espada e acertar você direto como se não tivesse não. nada
0: sabe, é, é isso que eu digo, cara, que pra mim se botou Dark Vader num jogo, meu, Dark Vader não precisa nem chegar perto de você, cara, Me estica a mão você morre
2: forcado eu ia ser engraçado, pensou? você olha assim, vê seu personagem flutuando e as partes
3: de energia <risos> diminuindo você
0: entra na fase fight do
2: personagem <risos> 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 <risos>
3: game over cara só levanta <risos> a mão, né? you are <risos> Muito legal, cara. Eu
2: ia mesmo, é verdade. Desse ponto, <risos> é que o pessoal não tem imaginação tão boa quanto a gente.
3: Ah, com certeza. <risos>
2: com certeza.
3: Depois eu sou curlable, não duvido de mais nada que sai daqui. Não,
2: essa
0: entrou pros anais do, 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 do mundo dos videogames. Esse negócio de
1: anais aí, por ar, né, por apropriado. <risos> Mas se alguém aí, alguma empresa de jogo, estiver escutando a gente e quiser contratar aí pra poder fazer a história de jogos, aí pode contratar a gente
3: que a gente vai. Hein. Testar, né? Jogo. <risos> tá Especialmente, velho.
2: Nem me fala. <risos>
3: Ah, é, tem o Soul Calibur, não sei que, lá Destiny, né? Do PSP, que tem o Kratos também, né? Tem isso também. Ah, é verdade. O Kratos tá em todo lugar também, né? O cara representa. Pois é, né, cara? É, a gente a gente é, de festa, é. Né? é onipresente, né? Só uma ressalva pra esse Soul Calibur né, É divertido isso. Lá.
2: Eu não cheguei a jogar ainda, e o Kratos ficou legal, assim, junto com os outros personagens. Repente... Ah, ele tá mais bronzeado.
3: Né?
0: <risos> é verdade. Isso eu lembro de ter visto umas imagens mesmo, cara. Parece que ele tomou um bronze mesmo. <risos>
2: É que ele ficou jogando golfe, né? É, é
0: <risos> ele, ele não jogava golfe com, aquela, com aquele
3: bonézinho, né? Daí ficou... Joga sem camisa, né? É verdade.
2: Lógico, você imagina, você vai oferecer um boné pra Kratos, Coloca o um boné, uhum. Kratos. Uh, ele arranca essa
3: cabeça O <risos> gameplay dele ficou bem agradável assim. Tipo, eu não sei se você chegou a jogar Algum Soul Calibur Tem aquela, acho que Ivy, que é uma personagem que usa uma espada Que, que é um chicote, que é alguma coisa assim que estica Então, sei lá, usaram Acho que o mesmo molde pra fazer o Kratos né? Que é, usa as espadas do, do caos lá Que esticam também, então é meio parecido Mas ficou bem legal, bem antigo já né, esse, esse do PSP também Já tem uns, sei lá, uns 3 anos
2: Antigo pra você, pra quem tá na minha idade Pra ser antigo, precisa passar mais tempo é tipo, Mais uns 20, né? Exato é
3: <risos> Ah não, antigo considerando o PSP não, tô...
2: não, esses dias eu tava lembrando Falei, pô, o Game Boy Advance completou 10 anos Eu parei pra pensar, falei, pô, eu tava pensando em comprar um Quando lançou <risos> Uma série que é um enorme crossover Que também a gente não pode deixar de falar É Kingdom Hearts
3: É, joguei muito, Jogo, muito.
2: Eu praticamente não joguei Então faz favor, conta aí como que é
0: <risos> Tá na minha fila ainda De coisas a jogar antes de morrer cara, Que eu não consegui jogar ainda
3: Cara, Kingdom Hearts O pessoal da Square, né, que fez, isso vocês falaram nos direitos, né, de conseguir personagem, eu acho que esse daí deve ter dado mais trabalho, só eles usam os personagens da Disney, né, Pateta, Mickey, sei lá, enfim, todo o arsenal da Disney, e acho que esse sim deve ter dado um trabalho do caramba pra conseguir a licenciatura do, de todos os personagens, né
0: Será, cara? Porque, tipo, é tudo personagem
3: Disney, né, tipo... É, ah,
2: tudo em casa, você passa eles... pela Disneylandia você falou, Pateta, vem ah, aqui não, digo, digo Mickey... Pela...
3: Digo pela parte da square, né? De conseguir a licença para todos os personagens colocar no jogo dela, entendeu?
0: Ah, tá, porque é muito personagem, né? Sim, sim. É, 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 todos... diferente, é diferente se fazer um jogo tipo o Shot,
3: né? Que é só o Donald e um é, e outro. Exatamente.
2: Exato. E outra, pega até alguns filmes, tudo, o, o Tron, se eu não me engano, aparece em um deles. Aparece,
3: né? o Tron aparece no Kingdom Hearts 2
2: então isso até me surpreendi porque o tron é um daqueles filmes que é, o primeiro tron né assim é antes de sair esse mais o tron evolution dá, dá a impressão que só eu tinha assistido sabe você ia <risos> Olha,
3: eu vou te falar que eu não assisti o tron primeiro mas eu sempre tive curiosidade do negócio do light cycle lá nessas né, motos de luz lá caramba
2: o filme na época assim visualmente era bem legal a uh -huh. história era bem bobinha. Eu imagino que se eu for assistir hoje, eu vou achar mais bobinha ainda. Bem... Oi? Aí era bem legal, <risos> Era tosco, velho. <véio. risos> ah, mas na época, após. Era eu... inovador. Então, era inovador. Isso, não tinha computação gráfica nenhuma na, é. nos filmes. Então, pô. E daí que o filme não tinha textura? <risos>
3: era tudo reto né os era negócios. tudo
2: reto exato o fundo era quadriculado mas pô era diferente <risos> é. cara
0: bem sabendo esses dias aí que o Tron não pôde o primeiro Tron é um comentário nada a ver né o filme não pôde concorrer ao Oscar de efeitos visuais porque os caras achavam que usar computador era cheat ah, como assim? <risos> Sério, os caras da, da academia lá de premiação, lá do Oscar e tal, não sei o que, claro que não, usar computador não vale pra efeito especial, vocês saem daqui, e daí os caras não puderam concorrer, cara. É que palhaçada.
1: <risos> como é que faz efeito especial sem computador? <risos> é,
3: exatamente.
2: Então, na época, né, era só com, com bonequinho, né, stop motion.
0: Tela azul, né, bonequinho e... É mesmo, tal, né?
3: Aí os é. caras é, cara. Nossa, achei muito louco isso. Uma key for life, né? Nossa.
2: Então, ó, voltando pro Kingdom Hearts, né? Então, o <risos> que vai ser conta aí da história, assim? Mais ou menos, o que que acontece pra... Qual que é o motivo pra ter esse crossover estranho?
3: Então, o motivo é meio bizarro, assim, tipo, aparece um... Você controla o personagem o tal do Sora lá, que ele, tipo, não é um personagem nem da Disney e... Nem da, dos Final Fantasy da vida, assim, né?
2: É aquele, é aquele moleque com cabelo emo, assim, com aquela é, chave. Grande.
3: Exatamente. É o filho do Cloud, praticamente. Tipo, né? <risos> Ótimo. Mas aí ele tá na ilha dele, com os amigos dele, e parece um, um monstro lá. Eles, na verdade, eles querem visitar outros, outros mundos, outros países, sei lá, não sei como funcionava na, ali, né? Aparece esse monstro e ele meio que rapta a, a amiguinha do personagem principal e o, e o outro carinha vai, atr o outro amigo vai atrás da, da amiga e esse carinha fica na ilha, o Sora fica na ilha, aí ele vai atrás também e acaba saindo numa cidade que o Pateta e o Donald estão lá e aí ele conhece os dois e tal e descobre que o Mickey também tá atrás do, do mesmo vilão que raptou a amiga que o outro carinha foi atrás. E aí desenrola a história desse negócio. Mas é bem legal, você né? para quem não jogou, para quem não jogou ainda, eu recomendo que eu joguei bastante, sim, o Kingdom Hearts 1, o 2 e os derivados, né? Os é assim.
2: A continuidade do Kingdom Hearts é um pesadelo, né? Porque você ah, tem é. que ter um monte de videogame para conseguir jogar.
3: Então, na verdade, o Kingdom Hearts 1 e 2 que são os principais, né? Depois saiu Chain of Memories pro Game Boy, aí Recoded para celular, DS, sei lá. Aí saiu agora o Birth by Sleep. Ele conta acontecimentos antes do Kingdom Hearts 1, aí o outro conta durante a passagem do 1 pro 2, é meio bizarro assim. Mas jogando o Kingdom Hearts 1 e 2 é o que tá valendo.
2: Ah, legal, bom saber. Então já, já simplifica um pouco a vida é. da gente, né?
3: <risos> Mas é, é um jogo bem legal, cara. Eu, no Kingdom Hearts 1, joguei no videogame do meu primo, que até então não tinha o PlayStation 2, e eu, eu joguei assim, sem parar. Ele trouxe, a gente ficou o fim de semana, ele ficou o fim de semana em casa e eu jogava, jogava, jogava. Fiquei, ah, sei lá, um, pelo menos umas 24 horas jogando direto, assim. E chegou numa parte que você enfrenta a bruxa, não sei se agora é da Cinderela, da Bela Adormecida, que ela vira um dragãozão gigante. Cinderela. É. Ela já não é um dragão?
2: Tanta não, não, não bela eu... adormecida <risos> da bruxa.
3: Não, ela uma bruxa Ela era uma bruxa, uma pessoa normal E não ela tem poderes das trevas Ela vira dragão Um dragão preto e roxo, né? É, exatamente E aí, eu, pô, crente que esse era o último chefe do jogo Era um puta dragão gigantesco, né? E eu ralei, eu, nossa, matei Aê, terminei, terminei, terminei Nada, tinha mais, sei lá, mais 5 horas de jogo <risos> <risos> Mas é bem legal, cara É um jogo que Pra quem não jogou Eu recomendo Até o do PSP Que saiu recentemente É, é bem bacana
2: já ouviu falar de um fliperama chamado Mario Kart Arca de GP? É,
0: esse acho que ninguém jogou. Meu Deus, cara.
2: Assim, eu nunca vi ele pessoalmente, graças aos donos dos fliperamas aqui de Campinas, que não compram máquinas novas há uns 10 anos, mais ou menos. Ah, é. Ele foi lançado em 2005 e foi feito pela Namco. Isso já, já é uma curiosidade, né? O Mario Kart foi feito pela Namco. Assim, o crossover aí é que, tudo bem, é um Mario Kart, como a gente tá acostumado. Mas ele também tem personagens, tem o Pac-Man e a turma, assim, do Pac-Man, né? As
3: fantasminhas, né? Isso. Eu, vi, eu vi uns vídeos no, no, no GameCon no YouTube. <risos> Mas eu, eu também nunca cheguei a jogar, não. não sei nem se tem como jogar, sei lá, rodar por emulador, alguma coisa parecida assim, Não,
2: né? não, ainda não foi emulado. O Fliperama usava uma placa que chama Toy Force que era baseado no Gamecube, então ainda não conseguiram emular.
1: Não era baseado no, na terra do, do Link? Né?
2: <risos>
3: Eu ia falar isso também.
2: Então, né? por acaso, o pessoal aproveitou o mesmo nome, né, afinal... Mas tem uma curiosidade, o nome é Force, além da referência clara ao Zelda, é porque era a união de três empresas, que era a Nintendo, a Namco e a Sega. As três usavam essa placa.
1: Olha só. É,
2: então, o um... E
1: Ela foi construída em Hailuri ou não?
2: Olha, eu não sei dizer, né? Não sei <risos> se, eu não sei qual que qual que é o custo da mão de obra lá, né?
3: <risos> Qualquer coisa manda pra Índia
2: Exato, da Índia deve ser mais barato em Hailuri, Você corta os matinhos, nasce. aparece dinheiro e tal. Essa placa foi usada no f 0 AC, se não me engano. É, ah, é que é o de, do fliperama, do arcade. Tem o GC, ah. que era o GameCube, né? E o, GX, GX, né? É, desculpa. Era o AX e o GX, isso mesmo. Então, o AX era o do arcade. Tá? Que foi feito ah, pela SEGA é. também e então. tal.
3: Você chegou a jogar esse f 0 do GameCube?
2: Cheguei, cheguei a jogar, sim. Eu, eu tenho ele, inclusive, mas joguei pouco. Ah, é legal, assim, mas não... É, é bem diferente do, do, dos anteriores, assim. é Bem focado no modo história. Não é só corrida. É mais ou menos o que aconteceu com o Smash Bros, sabe? Entendi. Se
3: antigamente... É que eu, eu cheguei a jogar no máximo do 64, né? Que era o X lá. E era bem legal também. Gostava bastante de jogar.
2: Então é, esse daí... É, é um pouco mais, assim, focado na história, tudo Tanto que o, a, primeira, assim, a primeira vez que eu, que eu fui jogar Você, em vez de já chegar aí numa corrida mesmo Não, começa com o Capitão Falcon entrando num simulador para ir praticar, daí ele dá uma volta no circuito Você tem que pegar uns itens no tempo Não
3: tem nada a ver Não,
2: é, assim, é meio difícil Inclusive essa fase mesmo eu achei meio complicado, assim ser uma primeira fase, né, você fala pô, normalmente primeira fase você é mais uma apresentação, um mini tutorial essas coisas, então um, vai bater a cabeça um pouquinho pra conseguir passar, mas visualmente o jogo é muito bonito. É o Gamecube no geral, né, eles tinham bons gráficos tudo, E não, não faz feio não
3: é, até hoje, né, em alguns games o Gamecube são bem legais de se ver assim
1: Nada nada, eu comprei vários aí, depois que eu comprei o Wii, porque deu uma defasada no preço dos, dos jogos de GameCube, cara, agora tá compensando comprar.
2: É, mesma coisa comigo, eu tinha Playstation 2, e depois que eu comprei o um Wii, tô aproveitando pra jogar todos os jogos que eu não joguei na época.
3: Ah, do GameCube eu tenho bastante que se vocês quiserem depois emprestado, eu tenho alguns aqui no né, gás. Boa!
2: Ah, depois a gente acerta <risos>
4: GET OVER HERE!
2: Teve muita gente que é fã de Mario e de Sonic que deve ter ficado contente quando ficou sabendo do jogo do Mario e Sonic é de The Olympic Games. Mas não deve ter ficado muito contente quando viu o jogo em si.
1: É, cara, meu caso aí, eu acho bacana para caramba os jogos do Mario. Eu curtia pra caramba ó, os jogos de Sonic. Eu joguei aí, é Sonic 1, 2, 3. Depois eu parei começou um negócio a ficar chato, né? Uh -huh. Mas na hora que eu fui jogar esse Mario e Sonic é The Olympic Games, cara, lamentável. É a única palavra que eu posso te falar. Porque é bagulho muito chato, <risos> é muito trabalhoso. Você conseguir ainda. Você quer colocar o porto espinho em corredor com o encanador comedor de pizza barrigudinho para correndo,
2: <risos> mas você tem que pensar que o mar engana, né? Você fala, pô, o mar pode ser barrigudo tal, mas sei lá, pode ele ser como
1: a estrelinha ou um cogumelo antes de começar a corrida,
2: não? Mas não é só isso, não? Ele deve ser gordo por problema na tiroide, alguma coisa assim, porque ele pratica <risos> porrada de esporte, ele pratica basquete, <risos> futebol, ano de kart, caramba, o cara é ativo
3: caramba. Não, não, tem, não tem, tem anti -doping, doping, né?
2: <risos> é verdade, não tem mesmo. Se tivesse, tinha muito personagem que ia rodar <risos> O
3: Mário mesmo, né? É. Comedor de cogumelos, né? Já chega louco.
2: então que Eu fico pensando, quem come cogumelo, será que passa no anti né? <risos>
3: Esse
2: cogumelo estranho que ele come... <risos>
0: Tá, ah, ele é amigo íntimo dos chefes da Nintendo, né, cara? Dele quase por baixo da catraca do Antidote e tal.
2: <risos> <risos> então, esse jogo, assim, o que eu acho, assim, que é uma das grandes mancadas, é que ele é uma coleção de minigames de esporte. No geral, eu não sei vocês, mas imagino que tenham o mesmo problema que eu. É, eu odeio esses tipos de jogos olímpicos, principalmente, porque são os minigames muito bobos é né? tipo apertar o botão rápido e coisas do tipo, né? Ah, é. No caso do I é fazer uns malabaresma com emote. No geral, eu nunca gostei desses jogos olímpicos. Já tentei jogar várias vezes em várias gerações, mas nunca consegui achar nenhum deles legal
3: de Playstation que era um decathlon, né, alguma coisa assim que é triathlon alguma coisa assim que é de inverno e tal que tinha que apertando X e círculo desesperadamente sempre assim, o cara pegar uma velocidade e ganhar a corrida
2: então é não todos são assim o tempo passou os gráficos evoluíram mas que jogos olímpicos principalmente apertar o botão rápido e coisas do tipo acaba sendo frustrante eu esperava, assim, quando falaram Sonic e Mario no mesmo jogo, assim, meu sonho era um jogo de plataforma com os dois. Apesar de ser muito complicado você assim, colocar a mecânica do Sonic e do Mario no mesmo jogo, assim, mas seria interessante de ver.
3: Aí ah, e quer desafiar a criatividade das empresas, né?
2: Exato, porque todo fã de Sonic quer ter pelo menos um looping por fase, né, e o Mario não conseguiria passar no looping, assim, normalmente.
3: Aí falar esse Sonic e Mario Eu não sei se vocês lembram ou se vocês chegaram a jogar Tipo as adaptações que fizeram Dos joguinhos do, do Master System Fizeram com do Super Nintendo que era do Sony Que era do ligeirinho <risos> E botaram um Sonic no lugar do ligeirinho Que ele tinha que salvar uns bichinhos que era preso numa gaiola E botaram um Mario dentro da de presa da gaiola
2: <risos> Ficou ridículo aquele jogo É muito engraçado de Nossa,
3: ver era terrível
2: Fora que era horrível né? <risos> Era jogo ruim e o Maicon fazer o som do ligeirinho, ficava muito doido. É, é. Fizal, <risos>
0: bizarro, bizarro isso eu nunca tinha visto não, poxa é,
2: é do Camelot perto de você sabe <risos> tem também só pra constar tem também o Super Mario pra Mega Drive que é um lixo
3: essa daí eu não conheço não, eu,
2: eu não sei dizer hack de qual jogo que é mas é muito esquisito apesar do personagem parecer o Mario ele não se movimenta nem um pouco parecido com o Mario não é nem um pouco ágil é muito estranho é.
3: Esse do, do Sonic no Super Nintendo, o Sonic tá chute. <risos> o Sonic só foi dar chute no Super Smash, porque não tinha como, né? Mas, pô, os outros jogos de plataforma, ele só pula.
2: Oh, mas falando nisso, entrando nesse espírito, é praticamente um crossover. Vocês chegaram a ver o Somari pro Nintendinho? S Quem somar, hein? É um clássico Salve. dos, dos hackers. O pessoal pegou e fez uma versão do Sonic 1, assim, razoavelmente decente, quando é feito por hackers chineses, pro Nintendinho. Só que no lugar do Sonic botaram o Mario e com tênis igual do Sonic e tal. E, é, tipo, tem aquela abertura do Sonic. Só que com o Mar aparecendo lá, só que ele sempre chama ele de Somar hein?
3: Até procurar isso no YouTube agora. Pode,
2: pode procurar, vou colocar o link também aqui embaixo no post e vocês vão dar risada. Não, é muito é tosco, só de ver essa apresentação já vale o um dia.
3: É bizarro bizarro,
2: bizarro. É, mas não, é muito bizarro.
3: É legal, curiosidade é toda.
2: <risos> é, eu, eu, pra falar a verdade, eu tô quase terminando, eu tô jogando no emulador. É que o jogo tem uns bugs muito absurdos, tá? Sabe? Do tipo, tem uma plataforma pra você pular e você pisa na plataforma e cai, sabe? Como se não tivesse é, nada ali. Por hack, né? Mas vale a pena, porque afinal não deixa de ser um crossover, né?
3: Ah, é? falar em crossover? Um que fizeram. Eu não sei como é que chama. Você lembra? você lembra, Leandro? É um que é feito por fã também, o cara colocou... É... é uma Mundo do Super Mario... Só que aí o cara colocou o um cara do Castlevania, o Mega Man, o Link, a Samus, do Nintendinho.
2: Se eu não me engano, chama Super Mario Crossover. É Super Mario Crossover mesmo. Esse é muito bom.
3: Ó o nome ridículo, né? Eu não lembrava. Tudo. <risos> <risos> o jogo é muito legal, cara. É muito bem
4: feito. É
2: muito bom porque ele pegou e... Assim, a fase é a, são as primeiras fases do Super Mario Bros. Só que cada personagem manteve a sua jogabilidade o cara não fez a menor questão de dar uma balanceada, uma alterada então ficou muito engraçado, porque você jogando, por exemplo, com o Simon é. no Castlevania, fica complicado você jogando com o build contra fica muito mais simples o jogo e é legal que ele, ele tipo, mesmo claro.
3: os power-ups que o Mario tem, né, respectivo para os personagens que
0: ele colocou
2: ah, é verdade,
0: acho uma visão interessante, cara, você bota o personagem lá como ele quer, como, como ele é, sabe você fica vendo aí as, as notícias sobre o Street Fighter, né, tipo, ah os caras lançaram uma atualização pra balancear mais o jogo e não sei o que, porque tá o um personagem mais forte não sei Cara, eu acho assim, não tem que ser todo mundo igual.
2: Eu também acho. Digamos assim, no mundo real, não é todo mundo igual, não é todo mundo que tem as mesmas habilidades. Essa diversidade assim, que acaba tornando mais interessante, né? Senão fica monótono. Fica aquela sensação, tipo, daqueles jogos antigos, que todos os personagens tinham exatamente as mesmas habilidades só mudava a sprite. É, exatamente. Hoje em dia, os
0: personagens são diferentes e tal, mas no final das contas você tem bem essa impressão, que ele tá na mesma, né? Pô, não dá tipo, ah, o golpe desse é um pouco mais forte que do outro, mas né, aí ao mesmo tempo os caras fazem, não, beleza, o soco desse é mais forte que o do outro, mas o chute desse é mais forte que do outro, né? para dar uma compensada na é. coisa. Eu não, sei se eu, não sei se eu gosto disso.
4: Hadouken! Get over here! <laughs>
2: não podemos esquecer do Mortal Kombat versus DC Universe, que saiu em 2008 pro Playstation 3 e Xbox 360 e que deixou muito fã de Mortal Kombat insatisfeito, né? Porque afinal deram uma suavizada no jogo por causa dos personagens da DC.
3: Muito ruim, cara. Ah, eu achei legal, cara, mas esse negócio de suavizar é o fim, velho. Você colocou o super-homem lá, que sei lá, ele pode arrancar o braço do cara facinho assim, entendeu? O cara, ele é super forte, então ele, com um soco, ele arranca a cabeça do negro. Faltou sangue, faltou poder Nesse Mortal Kombat
2: <risos> Para lembrar Todos os jogos do Mortal Kombat Com exceção desse Era para maiores de 17 anos E esse daí é para maiores de 13 anos
3: é, eu achei que eles deram uma cagada nesse aspecto Porque, tipo, tanto o personagem bom, assim, que eles pegaram da DC, né Até o Coringa mesmo podia ter feito um fatality bem sádico com ele, assim e, sei lá, saiu bem meia boca
2: É, vocês lembram que o, o Coringa tinha um fatality que acabou sendo censurado, né que ele, ele ameaçava dar um tiro, daí a arma era, tipo, o tiro era falso né? Era tiro de brinquedo, aparecia aquela bandeira de bang, essas coisas Depois ele virava de costas, daí ele dava um tiro de verdade na cabeça do personagem ah, e tinha que
3: ser assim mesmo
2: Não, é exato, seguindo assim a filosofia do Mortal Kombat É assim que tinha que funcionar Mas acabaram não achando que era assim Tanto que os personagens da DC não tem fatalities né? Eles tem aqueles brutalities Então dá uma porrada de soco no cara O cara vai, desmaia e fica por isso mesmo
3: É, muito idiota O Batman podia ser tipo um Seu ó, o Sector Tá com um bumerangue explosivo E dilacero nele, né Não fizeram isso
2: não, se for pensar né assim, Batman não mas o Super Homem por exemplo o Super Homem às vezes não história em quadrinhos essas coisas fica com aquelas encanações de Eu não vou usar minhas habilidades para uma luta mais justa ao meu oponente Tem é que me... vê,
3: diante da história, né Realmente, agora que você falou, eu me lembrei O Super-Homem nem o Batman, eles não matam, né Exato Tem esse porém também Mas sei lá, acho que tinha que ter pego o espírito do Mortal Kombat E descer pra todo mundo
2: <risos> Com certeza é, assim. é,
3: não, bem
0: nessa, cara o, o Batman vai lá, enche o cara de, sei lá Explosivo, explode hum? o cara E depois, ops
3: é sem, é, querer, né? sem querer, né? sem querer.
2: Mesma coisa, tipo, alguns personagens do Mortal Kombat são pessoas normais, assim, se for parar pra pensar, né? Bem treinada, mas são pessoas normais. Você vai lutar contra um super-homem, por mais que você chegue e dê um, um chute neles, tu vai...
3: Fazer cócegas.
2: Fazer cócegas, exato.
1: Ah, o Superman tem poder, mas os caras lá são, são feitos por japoneses, né? Os caras tem Ki,
3: mano. <risos> Ki <risos> de Kriptonita, né? É.
1: <risos> ah, não tinha um lance Que o Batman, que é amigo Do Superman, sempre andava com um pouco De kriptonita no bolso Caso ele ficasse muito louco e agressivo <risos> Ele conseguia controlar o amigo dele
3: Ah, é que o Batman Ele precavido, né? Exato. Não tem poder nenhum, qualquer merda, ele pode morrer então. <risos>
2: <risos> mas se for pensar, assim, contra alguns personagens até faz sentido, né? Porque, por exemplo o, o super-homem, assim pelo que eu me lembro, eu não sou nenhum fã, ainda assim, das histórias dele em mas eu já li alguma coisa, ele é vulnerável também, além de Kriptonator ele tem uma certa vulnerabilidade à magia né? E alguns personagens lá do Mortal Kombat são essencialmente personagens mágicos, assim, né? Se for
3: pensar. Cheio song, né? No
2: caso. Exato. Aqui. Cara, é. não cola, cara. Não cola. <risos> <Meu>. <risos> ah, poxa, até faz sentido. Eu não vejo, por exemplo, a Sony batendo no Super-Homem. isso, pra mim, não faz sentido, tá, mas...
3: É, ficou um jogo bem aquém do esperado, né? Ainda mais pra quem gosta de Gorezeiro, assim, que é fã de Mortal Kombat por sangue, assim, né? blood and Gore. É, então. <risos> faltou... Vamos ver nesse novo, né? O que vai vir? É, eu creio eu... velho. <risos>
2: Exato, o Kratos já, já... Digamos assim, é, é um negócio que eu já até comentei. Eu, o, o Kratos em si, ele parece um personagem do Mortal Kombat, sim. Ele se encaixa muito bem no universo.
3: Ah, é. Ele é atrelado à podreira, né? A sangue, tripas e Não, pedaços de pessoas pra tudo quanto é lado.
2: O pior, o pior
0: é que encaixa mesmo, né? Cara?
2: Eu acho assim: o próprio visual dele já lembra, a atitude dele lembra. Achei que foi uma escolha perfeita. Não lembra o Goro, só que só com dois braços?
4: <risos>
3: não,
2: ele lembra. Como que chama? Tem aquele personagem. O Ki, alguma coisa? Que é todo branco também. Quanti? Quanti? Isso, Quanti. Ele não parece parente do Quanti?
3: É, agora que você lembrou dele, realmente é o primo distante do Quanti. <risos> Ele tava olha. na casa do o dia que foi sair o novo Mortal Kombat, e falou, opa, vou participar junto do torneio. Então,
2: ele é olha tudo. só, você já tem caixa, ele da história, ele vai lá no vivo, <risos> e daí, sei lá, aparece o Scorpion lá pra roubar treta com ele. <risos> tá coar, cool, hein? Perfeito, olha só.
0: Cinco minutos, a gente já bolou uma história. Pois é, cara. Melhor é que a é do jogo mal. original, né? É, ele esse... falou, qual que é a dificuldade, né, cara, de ser... Inventar uma história Por mais absurda que seja Mas, pô, inventa uma historinha cara. Tem que use o clichê básico Tipo, ah, foi todo mundo Sequestrado, abduzido Por uma entidade alienígena E botou... Ah, não, lá. mas
3: Esse é o foco principal De todos os causos praticamente pois é. é, é Parece que é a única ideia Que os caras têm, né, meu <risos> Abduzido bro, Vai parar na mesma dimensão
4: né? uhum, não, Isso é
2: Aliás, tem dois, assim, métodos, né? Ou você coloca como uma entidade superior Ou também você pode pegar um inimigo fodão de cada um dos dois universos Os dois se uniram com um plano pra dominar os dois universos e tal ah,
0: é, tá? é o caso Super do... provável também, né?
2: Exato, esse é um <risos> clichêzão
1: assim Pô, agora imagina só, misturar todos esses nego louco aí Com os personagens de anime, tipo o Goku o Super Saiyajin nível 4 Com aquele poder de fusão Daí ele pega e dá fusão com o Kratos, velho <risos> Imagina só o ódio que não dá
2: esse cara no coração. Mano. Caramba! Se ele já destruiu o planeta sem estar com o Kratos, imagina com
3: o Kratos. Ó, oh, pensa pro lado, o Kratos ia ficar feliz, cara, ele ia ganhar cabelo. Nossa! Imagina um Kratos Super Saiyajin 4? Ia ser um crime. Kratos peludo com rabinho de macaco. <risos> <risos>
2: Nossa, visão do inferno,
3: né? <risos> esse clichê que você citou de juntar os dois vilões de universo diferente é o caso do Mortal Kombat, né? Esse Mortal Kombat vs DC Universe.
2: Isso em tantos lugares, história o jogo, isso é, digamos assim, logo após esse esquema de ter um inimigo que nunca apareceu... é né? Isso, inimigo supremo é, é o segundo motivo de ter um crossover. <risos> A gente não poderia falar de crossover sem falar da Capcom, né? Afinal, a Capcom é o arroz de festa do crossover.
3: Pioneira, né, do crossover, teoricamente, né? Temos de porrada, assim, é que mais não se jogo. Quase que o é sinônimo já, né, Ké?
2: citando alguns jogos assim, né, mais famosos deles que me veio na cabeça, assim, por exemplo, é o X-Men versus Street Fighter, lembra? De 96.
3: Joguei muito no PlayStation, adorei muito, muito muito.
2: Na época que saiu, eu achei bem interessante, assim. Ele saiu antes ou depois do Marvel Super Heroes?
3: Ele saiu depois.
2: Depois, é depois.
3: né? Depois. Parece que aproveitaram os sprites então.
2: Ah, com certeza, né é assim que Ah, Capão
3: adora, né Aproveitar <risos> sprites É otimização de recursos <risos> Com certeza É assim que funciona então, mas Entendi. o Marvel Super Heroes, né, ele saiu primeiro, aí depois veio o X-Men, aí depois o, o X-Men vs Street Fighter, né. Teve o X-Men Children of the Atom também, que
2: É, saiu... mais antigão ainda, né, que inclusive era um fliperama bem legal pra seis pessoas com dois monitores, era um verdadeiro monstro na época. Não, não,
3: não, não, esse daí, esse daí é o X-Men o, o Arcade, né, que você falando de passar fase e tudo, né.
2: É, não era esse?
3: Não, então, tinha um outro jogo de luta que era só dos X-Men, que era esse, Children of the Atom, se eu não me engano.
2: Ah, certo, é verdade, falei besteira.
3: Eles aproveitaram, né, pegaram pra variar. Aproveitaram os sprites desse X-Men, acho que do Street Fighter Alpha 2, eu acho, o Alpha, o Alpha não sei. E fizeram Sim, esse.
0: O do Street Fighter.
3: <risos> é, e fizeram esse de, de 96, é, né, que o X-Men Street Fighter. Aí depois aproveitaram do Marvel Super Heroes, fizeram Marvel Super Heroes vs Street Fighter.
2: Isso, de 97. <risos> é. E daí, pra não perder o embalo, né, em 98 tem o Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes. Que daí, além de todos os personagens da Marvel, do Street Fighter, já botaram outros personagens da Marvel que tinham ficado de fora.
3: Capitão Comando, né? O Mega Man.
2: Aliás, bem legal ter colocado o Capitão Comando, né? Poxa, nunca mais apareceu
3: depois disso. É, então, pelo menos desse Marvel vs. Capcom eles fizeram alguns espíritos novos, né? No caso do Capitão Comando, o Mega Man, do Strider Hero, não reaproveitaram tudo.
2: Nem preciso falar que fez sucesso pra caramba na época e a Capcom não parou por aí, né? Que depois, em.. 2000, seu Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes
0: Cara, mas eu, eu vejo uma, uma diferença nessa história toda, cara Esses jogos todos eram muito bons
2: Sim, sabe? sim Eles não faziam
0: sucesso só por ser crossover sabe? Que nem tem alguns jogos aí que tipo, a gente vê que tipo, ah tá, o jogo
3: é meia boca mas tipo, ah, então tá, mas é mas é crossover, então tipo, é legalzinho né? Tem uns é, que são a, assim É do Mortal Kombat, né, que é o, o chamativo maior era ter os personagens da DC no jogo É, Nintendo, né? mas esses, esses da Capcom, meu, os jogos são todos muito bons.
0: Então, tipo, os caras não, não era só esse o motivo do sucesso dos caras, né?
2: é... é que a Capcom, ela sabe fazer jogos de luta, né? A gente vê pelo tanto de, de Street Fighters que ela já fez, né? E também tem vários personagens famosos e
3: carismáticos. Primeiro Marvel's Capcom, vocês falaram, nossa, eu lembro que eu matava aula pra ir jogar isso daí. Saía da escola no centro lá, ia pro Fliperama, que era na sun Game. não sei se vocês lembram.
1: Lembro, lembro sim. <risos> Eu jogava, eu jogava bastante jogar. também, cara. Eu curti, eu jogava bastante com o
3: Juggernaut ou com o Chicletão, que era o Shumi. A Girl, né? É, Sim, eu é. jogava bastante. Eu jogava com o Mega Man, você ficava da tela só apertando um botão, dando tiro e matava <risos> todo mundo.
2: <risos> Poxa, já ouvi falar disso, que é uma apelação do caramba, né? <risos> é,
4: cara.
3: esse, esse O Marvel's Capcom 2, eu joguei bastante. Eu tinha o Dreamcast, até tenho ele agora no, no PlayStation 3. Em termos de apelação, ele é, acho que, é um dos piores jogos, ou dos melhores, né? Né, pra quem gosta de apelar <risos>
4: porque
3: tem combo infinito, você espanca o cara até ele morrer, assim, tipo não tem como você sair, se o cara souber fazer o, o combo, não tem fim, o cara não tem larga o controle, vai tomar café, sei lá fazer alguma coisa
2: <risos> <risos> bom, e isso acaba sendo legal pra quem não, não é muito bom desse tipo de jogo, tipo eu, assim, eu sou péssimo pra decorar as, as combinações, os golpes especiais
3: né? Ah não, mas esse negócio é chato porque são com... esses combos são meio difíceis de fazer, entendeu? Você tem que jogar o cara no ar, aí pula, dá um soco médio na diagonal, pra cima, depois um diagonal pra baixo, inferior esquerda esquerdo
2: Ah, achei que Você fosse tem? mais simples, porque tipo não, simples. Eu, eu terminei o Mortal Kombat com o Sub-Zero só congelando o cara, dando, dando gancho vez, congelava, tava gancho entendeu? Só, só
0: ah, ficava nisso o, o jogo da Capcom não tem golpe simples cara. não adianta Pode apelar é Hadouken, pra, Hadouken, Hadouken, Hadouken. Pra jogar jogo de luta da Capcom, meu, você tem que se empenhar. Não adianta você querer, ah, tipo, dar um golpe só o jogo inteiro. Não adianta. Pô, isso eu acho massa nos, nos jogos dele sabe? É, é, é o tipo de jogo que, ah, você olha assim e fala, ah, tá, beleza, jogo de lutinha. Mas, putz, você tem que estudar o um negócio, cara, se você quiser é,
3: ser bom cê, na coisa. Você for ver os, os profissi profissionais, de aspas, né, os caras que jogam pra caramba lá, tem até o um vídeo no YouTube, não sei se vocês conhecem o então, tal de, acho que é da, ou alguma coisa assim. Sim. Ele é um dos prós assim do, dos jogos de Street Fighter, Marvel Scarp. O cara, sei lá, ele tem a noção do, do hitbox, sabe? Da onde que vai acertar o personagem, que golpe a distância que tem que estar é, é incrível, assim, se for ver termos técnicos assim.
1: Não faz nada da vida também, esse cara. Ah,
3: não faz nada, né? Só Coca-Cola ah,
1: e
0: Marvel ah, Cup. esses cara, tem, tem cara que é patrocinado, né, cara? É, é a profissão é. do cara mesmo.
2: É, lá fora é outra realidade, né? Aqui, normalmente, o, o pessoal que era melhor nos flitteramas era o Office Boy. <risos> Também não tem...
0: deixava de ser patrocinado, né?
1: Então,
2: <risos> ó, tipo aqueles Nego
1: louco em, em torneio de Guitar Hero, velho. Eu mal consigo entrar no, no hard pra jogar direito. Os caras jogam hard que nem eu jogo Easy e ainda dando risada e conversando com o nego do lado, cara. É, Joga com uma mão só,
3: né?
2: Pra quem tá ouvindo aí do futuro, a gente tá em 2011 e acabou de ser lançado Marvel vs Capcom 3 pro Playstation 3 e Xbox 360. E esse, como sempre, não decepcionou os fãs, né?
3: Eu joguei cara, bastante. Né? Eu li uma, uma galerinha falando mal do jogo. Pô, mas não tem nada de ruim
0: no jogo. Ah, mas é aquela coisa, né? Tipo, os caras, sei lá, vai ver que estavam esperando o Marvel vs Capcom 2 só em... HD... É, só em HD. Daí tipo, os caras vêm e mudam umas coisinhas, daí a galera reclama. Sabe aqueles é caras que reclamam é.
3: tudo, assim? Tipo?
2: É que também, né, temos que lembrar que do 2 pro 3 mudou, assim, bastante. Além de 11 anos de diferença, né, entre um e outro, ah, é. o 3 tem gráficos em 3D. Aquele 2,5D que a gente fala, né? Gráficos em 3D com movimentação em 2D.
3: a jogabilidade, né? Deu uma simplificada grande, assim, teoricamente. O gameplay lembra bastante do Tatsunoko vs. Cap, que é um golpe fraco, golpe médio e golpe forte um golpe especial que joga o personagem pro ar. É, ficou bem simples assim, pra qualquer um conseguir jogar no Ah, momento. entendi.
2: Então são quatro botões, digamos assim. Não aquele tradicional esquema de seis botões, né?
3: Não. O Marvel vs. Capcom 2 ele já não tinha seis botões, né? Ele era só fraco e forte, mas tinha chute e soco. Esse não. Esse só três botões de ataque, o de é, jogar o personagem pro auto e os de assist, né? Que é Os outros personagens, né?
1: Praticamente é um, um golpe de eu Tô te dando asas <risos> É um golpe
3: Red Bull eu, eu gostei bastante Eu não sei se vocês jogaram já Mas eu tava vidrado pra comprar Fiz a pré order da versão de colecionador Na CD Universe, mas deu problema lá Não tinha pra mandar, acabei comprando aqui mesmo Mas vale muito a pena, é bem legal
2: não cheguei a jogar ainda, porque eu ainda estou com aquele problema, né, de não ter conseguido comprar o Playstation 3 ainda, mas logo <risos> consigo.
1: <risos> pra mim isso aí tá tudo bem, porque seus jogos de play 3 que você tá comprando antes do console estão comigo. Então. Tá?
3: <risos> Continue assim, né?
0: Não, dá uma olhada. Não tem a pressa. É.
3: Ô, Leandro, se você quiser comprar o Demon Soul, não sei se você já comprou, eu queria jogar.
2: Né? <risos> <risos> não, não, eu... Tem fila, mano. Os que
4: eu, os que eu
2: comprei... Do, do PlayStation 3 foi porque tava em alguma promoção muito boa na Second
3: Spin, então eu acabei com 2 dólares. Né?
0: <risos> Ué, e, e o Demon Souls não baixa de preço, né? Jamais. Exato.
2: que o, o próximo que a gente pode citar, assim seguindo essa linha, né, não é Marvel vs. Capcom, mas lembra bastante é o Tatsunoko vs. Capcom, né, Ultimate All Stars,
3: que fizeram uma cagada imensa na abertura, né, a versão americana, não sei yeah. se vocês chegaram oh. a comparar? Não, não sei qual que foi. Ah, tipo a versão japonesa tem toda uma historinha, abertura bem legal, uma animação muito bem feita, vários efeitos de luz e tal. Abertura da versão americana, é um clipe só com imagens estáticas, assim, e uma musiquinha bem meia burra. Massa, parabéns, hein, Capcom América. É, não, ficou ridículo a abertura.
2: Isso que saiu um ano depois, né?
3: Exatamente. <risos> Meu, podia ter mantido a abertura e botado uma música away lá, sei lá.
2: assim, só pra citar, né? Pra quem não conhece, a Tatsunoko, uma produtora de animes bem famosos no Japão, né?
3: No Japão, né? Aqui acho que quase ninguém conhece.
2: É, é verdade. Aqui, é que ela fez Speed Racer, tá? Apesar do Speed Racer não estar nesse jogo, mas. <risos> seria engraçado ver o Speed Racer tomando o um Hadouken, mas.
3: <risos> Perderam a chance de botar o Speed Racer, cara. Eu não sei e, se vocês então... conhecem, Tem aqui, tinha aquele G-Force que era dos carinhas que eram pássaros lá. Uhum. Pensava na TV a cabo, não lembro agora uhum. que canal.
2: Não, eu, eu já cheguei a assistir, mas eu não lembrava o nome, eu olhei a lista de personagens e não tava lembrando de praticamente nenhum deles.
3: Assim. <risos> é, então eu, eu consegui. Eu conheci os. Só esses personagens do DeForce só, que eu conheci. Então, eles.
2: cita o cita fazendo favor, porque eu não tô lembrando de nenhum pra citar.
3: <risos> tinha o, o. único que eu lembro de cabeça é o Ken, que é o The Eagle, lá é a Águia, né? Aí tinha uma menininha que é um Pardal, um cisne ou sei lá o que e um outro personagem secreto que veio na versão americana era. Acho que uma. Passarinho não. verde. É um verde, mas eu é não sei o nome, não sei se é um gavião, um falcão ou sei lá que quebra. Né? Não, verde é um periquito, cara. É, é o Louro José, né?
4: Isso.
0: <risos> Nossa, os caras vão longe nos crossovers. Né? <risos> Band versus Globo.
1: Xuxas doentes no crossover. <risos>
3: Nossa. <risos> mas a, a versão americana, ele tinha, acho que alguns personagens diferentes da japonesa, né, Leandro? Eu não tenho certeza
2: Tinha sim, eu não, não tô lembrando o nome do personagem Mas tinha um personagem que era um gênio que aparece na versão japonesa japonês, E não aparece na versão americana exatamente por causa daqueles problemas de licenciamento Acho que é o gênio maluco, se eu não me engano
3: É, eu não lembro o nome dele também Eu, tinha, eu lembro do desenho, mas não lembro o nome dele
2: em compensação, um personagem que aparece na versão americana... É, é né? Isso, o Zé, e também o do Dead Rising... Frank o... West. Isso, o Frank West. Ele é um dos personagens, assim, inéditos, né?
3: É bizarros, né?
2: Ah, o Frank West é legal, poxa.
3: Mas você chegou a jogar essa versão americana?
2: Não, não cheguei a jogar a versão americana, que eu, gosto, eu acho legal... O, 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 sou fã de Dead Rising, tá? Porque ah, sim.
3: Tem o Mega Man, né, no, no, nos personagens da capa, que é Mega Man do Mega Man Legends, que é aquele é o Walnut lá, né? é o Mega Man mais tosco que eu já vi na vida, odeio ele, mas tudo bem. E aí ele tem o poderzinho dele, né, o especial que é o Mega Super X Buster, Super Mega, sei lá, é o poder de Hadouken parecido. E aí o Frank West, ele fala, na hora que ele vai soltar o poder, ele fala que this is the real Super X Buster, né? ele vira um Mega Man, ele... Veste uma roupa de Mega Man e solta o um poder igual ao dele. Bem engraçado.
2: Isso daí tem uma explicação também, né? Que no próprio Dead Rising você pegava uma roupa de Mega Man. Ah, é? Realmente funcionava, é? é
3: não, não cheguei a jogar, não.
2: Pode Tem uma Eu não lembro exatamente o que você tinha que fazer, mas você ganhava uma roupa de Mega Man com Mega Buster e tal, que realmente funcionava, tá? Era meio assim pro... que entrar na
0: PSN Store e lá e comprar o DLC da roupa do Mega Man. <risos> o
2: código
3: é: né? entra na PSN Store por, por 2,99.
2: <risos> então, não, não. Isso daí não tinha PSN Store, principalmente porque ele saiu pro Xbox, né?
3: <risos> Entra na Xbox Live, né? Tá na... Agora <laughs> novecentos Microsoft Point.
4: <laughs> <Get over here! laughs>
2: O próximo jogo é a Capcom, assumindo que gosta mesmo de crossovers, né? Que é o Capcom Fighting Evolution, ou também Capcom Fighting Gen, que é outro nome dele. Que mistura os personagens do Street Fighter com Darkstalkers e com Red Earth.
3: Você nunca ouviu falar, eu nunca joguei é, esse que Red que Earth Que porra é essa?
2: Claro que sobrou e bateu no liquidificador né? <risos> Exatamente, não, digamos assim O Darkstalk a gente tá acostumado Que são os personagens Meio monstruosos Halloween, né? Isso, de Halloween é exatamente perfeito a definição Agora o Red Earth é pior ainda É mais, é, tem uns tipos de dinossauros Algumas coisas do
3: meio tipo Meio bestial, né, o Red Earth, né?
2: Isso, eu eu fiquei sabe, eu conheci o Red Earth um dia que eu fui ver um vídeo no YouTube que mostrava os Angry F enfrentando um monte de personagens, né? Assim, assim uhum. uma sequência, uma, uma montagem com vários jogos. E um deles mostrava ele dando um pilão no dinossauro. Eu falei caramba.
3: <risos> é o primal rage, né? Lembra do primal rage?
2: <risos> Isso poderia ser, é verdade. Inclusive o Red Earth seria é, é perfeito para fazer um crossover com. <risos> <risos> Primal Rage
4: <risos>
2: Então, daí que eu fiquei sabendo, porque eu falei: da onde que isso é possível, né? Que jogo que eu usei, eu poderia, foi feitar um dinossauro e era esse Capcom Fighting Jam. Realmente é um jogo bem bizarro, assim, bem estranho e bem obscuro também. Acho que pouca gente aqui chegou a jogar.
3: <risos> eu pensei até em comprar o PlayStation 2, mas ele cai naquela de, da Capcom que aproveita a sprint de todos quanto é jogo, né? O do ah, Darkstalkers sim. mesmo, acho que desde o Darkstalkers 3 eles mudam o split do do e da Morgan lá, é né? a mesma coisa, até desistir.
2: É, é bem jogo pra fã, né?
3: Nem tem muitos personagens assim, é, sei lá, que levem você a comprar o jogo, né? Tipo, personagens inusitados, assim, sei lá, da Capcom. Tipo, é mais do mesmo, né? Ficou no é. mais do mesmo.
2: Sim, é que o, o legal dele é o um fator bizarro, assim, né? É um negócio que você não imagina ver. Só, só de misturar os personagens da que está com o Street Fighter já ficaria algo estranho, né?
3: Mas eles são meio equivalentes, né? Eu acho, tipo, tal. O Dimitri tem um poder de, tipo, de fireball, E tem um poder de fireball mais forte, que é igual ao Ryu. Só torrado, o torrado que é mais forte, sei lá. Eu achei bem, sei lá, um jogo desnecessário, No meu ponto de vista. Assim.
2: Agora, outro também, que pouca gente conhece, é o SNK versus Capcom.
0: Como assim, cara? Nossa, você tirou
2: isso, velho. Sério? Falei besteira? <risos>
1: Falou.
0: <risos> Falou besteira na página que poucos
1: conhecem, cara. Nossa, oh. tá bom.
2: <risos> então... é,
1: para com o chá de cogumelo, aí, né? Tá bom,
2: então. Vamos começar de novo. <risos> então, agora, agora vai. Então, outro crossover bem famoso da Capcom... <risos> <risos> é o SNK vs Capcom
3: É, na verdade você errou Na verdade é o Capcom vs SNK
2: Mas tem o SNK vs Capcom também Então,
3: só que o SNK vs Capcom é feito pela Playmore Eu até tinha comentado com você, não sei se você lembra
2: Não lembro sim, é que a ideia é mostrar todos os jogos com a Capcom, né ah,
3: Então, fala primeiro do Capcom vs SNK É feito exatamente pela Capcom, né Tanto que o SNK vs Capcom é feito pela Playmore os sprites, né, não sei se, se vocês lembram, ou vocês chegaram a jogar alguma coisa não, não, eles é. são baseados no bem estilo King of Fighters sabe, da não, é o da Capcom é mais desenhado o que
2: fica até engraçado eu joguei esses tempos atrás o, o SMK vs Capcom você olha o, o Gilly o Ryu no, no estilo de personagem do King of Fighters, é,
3: é bem estranho
2: Fica, fica
3: estranho mesmo de ver
2: Realmente, digamos assim, se falasse assim Se eu não conhecesse o personagem e estivesse Olhando pra ele, eu diria que era um, um, um personagem do King of Fighters
3: Exatamente, mas o Capcom Bersenica, As duas versões foram pro Dreamcast né? O 1 e o 2 Aí saiu O 2 também saiu pro Playstation 2 e Gamecube, acho que pra Xbox também saiu esse eu joguei muito também Quando eu tinha o Playstation 2, a vovó na casa do amigo A gente passava uma madrugada jogando Tirando vários, vários duelos lá
2: os jogos de luta da Capcom Tem um, um estilo, assim Sem contar o estilo visual, né? Mas assim, eles o estilo da luta Deles é bem diferente dos da SNK,
3: uhum. né? Mas é, foi um uma, Um crossover que eu achei bem, bem bacana cara. Em, em termos de personagem bem equilibrado Tinha bastante personagens, principalmente O 2, o né? Tinha muitos personagens Aí tinha os finais lá Que era o Shingou o Shingo, que, do Ivo Akuma, sei lá, né? Não sei como é que você pode existir um Ivo Akuma, né? né? <risos> <risos> Pensa num cara do mal É, então O Akuma, ele já é Akuma em japonês é demônio Como é que pode existir um demônio mais demoniado, assim, né? Então, eu sei que tinha esse O, o Shin Goku E tinha o Ivo Rugal Shin Rugal, sei lá Que era o, o Rugal, né? Do, do King of Fighters Só que também possuidão, lá Pelo menos o espírito do Akuma
2: Eu fico imaginando o um Akuma Possuído por um espírito maligno Caramba
3: De, Detalhe, né? Mais ainda, né?
2: É assustador
3: Mas é bacana o SNK vs. Capcom já ele é bem diferentão, né, Os modo, o, o modo de, de luta assim, é bem esquisito, né, o do, acho feito que não, pela acho Playmore. Que cheguei, acho que eu não cheguei a jogar ele. Dá uma procurada, usa o amulador de Neo gel lá que ele, ele quebra o galho, mas é legal, cara. Tem o, o Zero, né, não o Zero que a gente tá acostumado do Mega Man X ao Zero, daquele, daquela série Rockman Zero, Mega Man Zero, uhum. que pro Game Boy Advance, se não me engano. Pela primeira vez, é né, num crossover que pareceu o Dimitri, né, do Darkstalkers Porque todos os crossovers da Capcom não parecem ele sem ser o Capcom Fighting Evolution Aí tem os personagens do King of Fighters lá, acho que é Sengoku Bazara, Sengoku sei lá o que <risos> Que não é, é Dragon é, Ball, bem né, bem. os caras do, do Neo Geo lá que acho que metade do mundo não conhece, né, só no Japão É, pois é, né? <risos> é com certeza Ainda mais pra saber o nome, né eu sei porque eu tinha um molador de neogel que jogava umas bizarrices aqui que é várias runs aqui ficava testando para ver que era o quê, perguntar nome aí você quer que forçar a amizade, né?
2: Pô, mas falando em desconhecido ó, Agora lembrei de um jogo que Realmente é desconhecido Duvido que vocês conheçam Que é o Nanko vs Capcom
3: É, esse aí eu conheço <risos> Você
2: conhece? Ah, esse daqui é um RPG tático Que saiu pro Playstation 2 E foi lançado no Japão, ou seja, RPG em japonês Só que pra quem fala mesmo, é, né?
3: Mas, então, esse daí eu joguei Que no esquema lá eu, eu baixei ele com um pai eu... Tive que gravar, né? Tive que dar um jeito de jogar esse jogo, porque eu, eu sou fã de crossover e, e de RPG, né? Só que, quando você fala RPG japonês é triste. Aí baixei esse daí com um patch em inglês E comecei a jogar, cara É bem legal Que ele é um RPG tático, como você falou É tipo um Final Fantasy tático Você avança o personagem em X quadrinhos E aí entra no, no modo de batalha Que ele é tipo um, sei lá, como é que se diz Um quick time event, assim Você põe pra cima e círculo, ele solta um golpe Pra frente e círculo, ele solta outro E assim vai mas... Interessante mesmo, parece legal É legal, assim. É que os gráficos são meio... aquele estilo SD, sabe? Os uhum. personagens achatadinhos, assim, cabeçudos Uhum. Mas é legal você ver o Ryu e o carinha do seu lá, o Mitsurubi lá, que é um, um samuraizão lá, tretando, é bem legal. O personagem do, do Tekken os outros jogos bizarros da Namco, porque eu não faço ideia de quais sejam. Mas é legal, cara.
2: <risos> ah, interessante, poxa. É, porque realmente, só do jogo você tá em japonês acaba deixando inacessível pra muita gente, é, então, né?
3: Mas tem vários é. jogos lá, vários personagens que eu não faço a mínima ideia de onde vieram. Tem aquele Clonoa, não sei se você lembra do Clonoa.
2: Lembro, lembro sim.
3: Tem ele nesse jogo é. ele batendo nos outros caras, é legal.
2: <risos> não, também não tem nada a ver, é, é tudo bonitinho.
3: <risos> é um dos, dos bizarrices né, do crossover, mas é legal. Eu...
2: vale a pena citar, né, não saiu ainda mas é um jogo que promete fazer a alegria de quem curte um crossover é o Street Fighter vs Tekken, que tá em produção atualmente. Ué, não sabia disso. Tem o Street Fighter vs Tekken e vai ter também o Tekken vs Street Fighter. no mesmo esquema do Capcom vs SNK e SNK é. vs Capcom. Então, tipo, um vai ser produzido pela equipe da Capcom e o outro pela Namco.
3: Que eu acho que é um dos crossovers que menos tem a ver. Eu quero jogar porque eu sou fã do Cruzeiro, mas eu acho que faria muito mais sentido o um Tekken versus Virtual Fighter, né? Estranho, né, cara?
2: É, isso faz sentido. É, que nem um que eu já ouvi falar que os produtores têm vontade de fazer seria um Street Fighter versus Mortal Kombat, mas eu acho assim que pra começar a direção de arte ficaria complicada, né? Porque o ah. visual dos dois jogos nunca teve a ver. Você faz o Mortal Kombat com visual mais cartoon Ou você faz o Street Fighter com visão realista o... Qualquer um dos dois é uma péssima opção
3: Então, acho que o Mortal Kombat com visual mais uh, desenho animado Ou mais, sei lá, mais sprint, até, né? Ficaria até melhor cabe. Até acho que cabe, aham uhum. Mas aí se fizesse o Street Fighter versão realista ia virar aquele Street Fighter Movie lá Que é o.
2: <risos> <da> obra né? <risos> Nossa, com Van Damme <risos> Nossa senhora
3: Imagina, não, não dá não É
0: uma ideia, é melhor
3: esquecer é. Esse daí entraria num, num Estiliste meu lá de crossovers Que poderiam acontecer, né Ficar meio bizarro, que aí teriam que inventar Especial pros caras de Mortal Kombat Ou Fatality pros caras de Street Fighter né? Seria muito esquisito Mas seria legal, seria, um seria algo mesmo. que você de ver
2: Com certeza, que eu falei seria esquisito, mas eu jogaria <risos>
3: Ô Leandro, só um adendo que a gente esqueceu Não sei se vocês jogaram, aquele Don Battle Station do Playstation 2 Que é a, o crossover do Com Naruto Dragon Ball e One Piece, pra quem curte anime É bem bacana É no mesmo, mesmo neve de Super Smash Bros Mas com os personagens de anime E ah. tem o do DS também, né? Aquele Jumping Stars lá, Shonen Jump Stars
2: Nenhum dos dois eu cheguei a jogar é sou um desastre com animes e mangas <risos> Eu também, cara, não sei nem o que você tá falando. É, que eu, é eu tenho vergonha de admitir.
3: Ou pior, né? Eu posso ter vergonha de conhecer, né? Sim, sim,
4: sim.
0: Eu conheço como Mugen O Leandro disse que é Mugen E a gente não chegou num acordo ainda é. <risos> Mas Porque eu não achei em lugar nenhum ainda aqui Dizendo qualquer é pronúncia certa Essa desgraça
2: É, <risos> esse que é o problema A gente só lê a respeito Nunca houve alguém É, é, é mas assim, independente da maneira que você fala Ele é uma assim, é um Engine que o pessoal usa para fazer jogo de luta Em 2D, né? Interessante pra quem Gosta de crossovers, porque a gente vê Muita loucura nele, né? O pessoal faz cada crossover Que você nunca imaginaria eu, eu conheci
0: o programa Quando um amigo meu chegou pra mim e falou Cara, tem um jogo de luta no Chaves
3: ah. <risos> ah, o Street Chaves? Street Esse Chaves
2: <risos> Esse é um clássico Eu vi uma vez Que me marcou bastante Foi uma luta do Mario Versus o Ronald McDonald
3: <risos> No Youtube eu já procurei também Vi coisas tipo Fred Flintstones versus Homer, sabe? Coisa assim é Bem legal eu mexi bastante com o Mugen, Mugen, ou sei lá o okay? quê. Eu, eu, esse do Street Chaves, eu entrei na, na, nos diretórios, né, nos passas, comecei a fuçar assim, e vi que ele, o do Street Chaves era diferente do, do sistema normal assim, que o Mugen usava. Ele, tipo, ele tinha vários sprites assim, um monte de sprite e não era tudo no arquivo só. Era, tinha as imagenzinhas, JPG, né, lá, MPEG, ou sei lá qual que era ó, o formato. Eu com meus primos, a gente estava em casa, né? falou, sabe o que a gente ia fazer? eu tirar foto e a gente vai botar no jogo <risos> e a gente fez a gente tirou uma foto do meu primo juro tiramos uma foto do meu primo numa posição tipo de luta assim e jogamos em cima de um outro personagem que tinha e botamos lá só pra ver se funcionava e funcionou o meu primo lá parado no jogo
2: <risos> nossa que legal apertando
3: chaves aí. é então bacana chaves ainda <risos> Muito bem, <risos> é, mas ficou engraçado, cara. É que eu não tenho os arquivos aqui, senão eu vou até mandar um pra vocês verem
2: isso que é legal, digamos assim, ele é customizável você pode fazer o que vier na sua cabeça então se Ai. você tem tempo livre e gosta de, de programar ou tem curiosidade pra ver como que o um jogo é feito, assim, é uma maneira simples de você conhecer assim, ter uma noção de como funciona já dá pra brincar, assim, pra você conhecer e tornar real alguma loucura que tá na sua cabeça
0: cara, e pode ser o troço mais louco eu tô vendo aqui, tem, tem uma tela de um Popeye versus o Rio <risos> Aí tem Vega vs Godzilla Aí tem Tom Hanks vs Lohan e o Tom Hanks morte por tipo, caricatura, sabe? O corpinho assim, cabeção.
3: Muito bom, cara. E, engraçado é que nessa época que tava em auge. O pessoal que criava os personagens Tinha uns muito competentes assim Eu até cheguei a pegar um cara que fez um Super Mario E tipo, o cara fez Ficou perfeito assim, sabe Compatível com o tamanho do Street Fighter assim, O tamanho, sei lá. Ele, Apesar dele ser o Super Mario, né Ele não ficava tão pequeno Não usava os sprites do Super Nintendo ele, O cara fez uhum. toda a parte gráfica do, do personagem na mão assim Ficou muito bom Ele tinha Três especiais, sabe? Um que ele ficava... usava estrelinha e ficava invencível por um tempo. O outro que ele usava martelinho, aí o outro que ele saiu botava fogo, assim, soltava fogo, era bem legal.
0: Eu vou mandar pra vocês o link do Tom
3: Hanks.
2: <risos> <risos> ah, Manda sim, esse daí vai aparecer todo post, tá? Isso
3: não pode notar.
4: <risos> é
2: muito bizarro, velho. Os
3: é que, ó... gol,
0: vai aparecendo as capas dos filmes do Tom Hanks.
3: Os <risos> 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 cara, muito bom. <risos> O Moog, ele tinha... Tinha bastante variação, né? Nos personagens. Tinha no YouTube mesmo, tipo, um rosto de personagens assim com, sei lá, mais de 300 personagens, É né? uma coisa absurda.
2: <risos> Tô vendo o Tom Hanks aqui. Era muito <risos> bom, cara. Só viu o cabeção que ele ficou... <risos>
0: E as, as capas dos filmes, parceiro. Nossa. Eu... <risos>
2: Espera de um milagre. Quero ser grande. Caramba. Legal. <risos> Não, pegou. Essa foi criativa, cara. Olha essa. <risos> Olha, ele Tem parece... Que... Ele tá tão bem animado que nem personagem de South Park, sabe? Aham. Uhum. <risos>
4: Can. Get over here!
2: <laughs> E pra finalizar, acho que a gente poderia cada um sugerir um crossover que a gente gostaria de ver.
1: É, queria sugerir um crossover com o Justin Bieber e o restart <risos> com os super
3: especiais dos ursinhos carinhosos.
2: <risos> Caramba, que sinistro.
3: Eu não sei se eu jogaria esse, não.
2: Não, seria colorido
4: demais.
2: <risos> acho que dá pra colocar todos os teletubbies junto, né? Ah, é, bom. Meu boa.
4: Deus
3: do céu. <risos>
1: Aí é, podia é. trocar o Fatality por Lovalet. É, 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 Poder especial acabou. de Arco-íris. Acaba
3: com o Fatality e o então, um Michael cara. Jackson pega o Justin Bieber, né? Nossa! <risos> Essa foi pesada, né? Foi, foi sinistra. <risos>
0: Classificação M, né? <risos>
1: que sinistra. E você, <risos> Daniel, o que você que sugere aí?
0: Faz um crossover então, cara, aproveitando a tua ideia, é Discovery Kids versus. sei lá, cara. Versus Pickelodeon, sabe? Bota iCarly contra o Amigãozão, sei lá.
3: Cara. Contra Espartacus. <risos>
1: Isso aí, Matheus, o que você sugere aí, Matheus?
3: Ah, eu vou ser um pouco mais sensato no meu crossover. <risos> Que faz tempo que tem negócio de Marvel vs. Capcom Marvel vs. Capcom, essa é o DC vs. Mortal Kombat E eu queria o Marvel vs. DC, né Que é as é, grandes... É, cara Pô, um troço é, é quase lógico, né Exatamente, um... né
2: Hoje é só, pessoal, espero que vocês tenham gostado E antes, vamos aproveitar e fazer o nosso momento jabá aqui, né? Daniel, fala um pouquinho sobre o seu site, sobre o Gameblogs Cara, jabá é uma palavra meio forte,
0: né? Porque parece que a gente tá pagando alguma coisa ou recebendo alguma coisa <risos> Eu também não tô
2: pagando nada pra você, então... <risos> a gente também não Então, fica assim <risos> né? Vamos
0: todos continuar pobres, né? Do mesmo jeito, <risos> ah, aqui funciona do, do escambo, né? <risos>
1: Então, já que não é pra um Jabá, faz a boca livre aí, velho.
0: Então, o, eu sou o criador do www.gameblogs.com.br, que é um agregador de blogs de videogame em língua portuguesa. A gente tá com muitos planos para o site aí, o site tá em constante desenvolvimento, o Jogarama é um, é um parceiro nosso lá, entre outros grandes sites da blogosfera brasileira de games, então eu aconselho, se você quer ficar por dentro do que acontece na blogosfera brasileira de games ou em português porque tem alguns sites portugueses lá também acessa lá o www.gameblogs.com.br
2: tem o um link logo aqui embaixo na postagem é só clicar lá se tiver com preguiça de digitar e vale a pena fazer uma visita ali ó, estão vendo o link ali embaixo? é, ali logo lá? ali ó <risos> então beleza pessoal, até daqui a 15 dias no próximo JogaramaCast até lá! Beijo!